2: Het is dinsdag 23 juni en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam is dit de Rood Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers...
3: En toen begon het plots te lopen. Koersjaar 2016 bracht weer een eerste lichtpuntje. Roze shirtje, rode kruin en alleen een vermalendijde sneeuwmuur... die Steven Kruiswijk van een eerste Giro zegen weerhield. Geloof, hoop, leven. Langzaam sloop het weer terug in de Lotto jumbo renners En al evenzeer in onze licht verwaarloosde chauvinistische wielerhartjes. Maar in het wielrennen draait het uiteindelijk, zegt Richard Plugge... om de handjes in de lucht. Nou, dat moet je net Roglic in Groenewegen hebben... die een jaar daarna hun neus serieus aan het venster staken. Turbo Primos en Dylan winnen... En dat begonnen ze vanaf 2017 volop te doen. Het groeide en het groeide. En als kerstje op de taart besloot de vlinder van Maastricht zich aan te sluiten bij de mannen van meneer van Eert. Nu is het wacht op de toer. De dolksteek in het hart van keizer Ineos. En de start van een eeuwigdurend Pax Jumbo.
4: Prachtig jongens. Schitterend. Bijna even mooi als het weer vandaag. Nou, Zo. ja. Echt Tour de France weer, toch dit?
3: Ja, ik vind het eigenlijk alweer te warm.
4: Oh ja? Nou <laughs> oh ja, dit soort hitte brengt me altijd gelijk terug naar de container... waar wij normaal gesproken onze zomer uh, etappes opnemen.
3: Ja, met Orangina
4: en pompet. Ja, naast Café Pompet in Amsterdam-Noord. Zwaar ja. Hebben jullie een beetje van kunnen genieten? Of moesten jullie alleen maar werken? Vandaag? Ja? Nou,
3: ik, ik heb het geluk dat ik, uh, dat ik werk aan de Bloemgracht in Amsterdam. En uh, daar kun je heel mooi aan het grachtje zitten. Dus als ik, ik moest vandaag best wel wat telefoongesprekken uh, voeren. En dan loop ik altijd naar buiten. En dan ga ik daar lekker op de, op de kademuur zitten, zitten bellen. En uh, soms tot uh, ongenoegen van de buren. Maar, maar vaker tot plezier van mezelf.
4: Wat romantisch, Willem. Ja, maar hoort jezelf ook wel graag praten natuurlijk. Absoluut. De buren absoluut. wat minder. En het
3: weer kaat zo lekker, hè? Op die
4: <laughs> zeg, uh, ik, zat, uh, ik ben dus helemaal verslaafd aan het uh, checken van hoeveel vrienden van de show we hebben. Nou. Ja. Wow. Heb ik ook wel een beetje, ja. We zitten al boven de 150. Ja, ongelooflijk. Ja. Echt zo leuk. Ja, wat, uh, 100, is voor jullie
2: iets nieuws? Hè? om we zoveel vrienden te hebben?
3: 162 nu. Ja,
2: heb nou. Ik ben het wel gewend, op, maar op
3: Hive zat ik er uh, minstens zoveel, hoor. Ja. ja.
2: ja. Het uh, is makkelijk gezegd. We kunnen niet meer checken, of wel?
4: <laughs> maar weet ik niet. Het was zo'n wayback machine waarmee je dat kan doen. Maar even voor de mensen die het niet weten: we hebben dus uh, de rode Daar kan je tegenwoordig vriend van de show van de Rode Lantaarn worden. Ja. En dan uh, kan je bijvoorbeeld een donatie achterlaten. Maar je kan ook reageren op, uh, op dingen die wij zeggen. Ja. Of op, uh, je kan een uh, berichtje insturen, inspreken een op sturen. en de hand opsturen. En al uh, 162 mensen zijn dus overgegaan tot een donatie. En dat betekent dat het niet ver weg meer is tot we nooit meer hoeven te fietsen en alles met de auto kunnen doen.
2: Ja. We zijn rijk jongens, rijk.
4: Fantastisch. Maar dit is
3: dus... Dat, ik heb... want, want dat vrienden van de show... Dat is dus een, uh, een, een nieuwe lood aan het Imperium uh, toch? <laughs> het temperium. Want, want dit is niet alleen voor de Rode Lantaarn. Je kunt ook van, al, van alle andere dag- en nacht-media-shows vrienden worden.
4: Ja, ik weet waar je naartoe wil, Willem. Want uh, inderdaad, je kan ook van de andere shows... Hoeveel vrienden dus, hebben de andere shows, <laughs> Bij elkaar. <laughs> nou, ik, ik moet zeggen, ik ben echt trots op de Rode Lantaarn. Want het is echt... Uh, wij zijn vieren koploper. Het is
2: een
3: sweep, hè?
4: Echt de meeste vrienden. Ja, ja maar echt in een week tijd, weet je. Dat, gewoon in een Tijd, zoveel mensen erbij gekregen, dat is echt... eindelijk centjes. Is dit is leuk. wat we nodig hebben. Ik heb gelijk een bot op een huis gedaan,
2: jongen.
3: <laughs> en jij, echt waar? Ja, wat goed.
2: Ja, oh, yes. uh, nou uh, het is nog niet uh, geaccepteerd, maar uh, hopelijk uh, horen we morgen meer. Ik heb, ik heb goede hoop. Spannend,
3: dus ja. In de volgende aflevering weten we of dat dit gaat. Uh,
4: ja, ja, zeker. Monaco, Jonne, uh, uiteraard, een buitenhuisje ja, nee. voor mijn buitenvrouw en mij. We hadden nog een uh, vraag van een, uh, een van de vrienden van de show? Die zegt. Uh, ja, die
3: want dat kan dus ook. Dat is goed om te weten. Dat kan dus ook. Je kunt dus vragen stellen op het platform. Ja,
4: ja. En dat Ook doen mensen dus ook. Voice chat kan ook. Ja, je kan het inspreken of gewoon intypen. Ja. Dus uh, via deroodantarenpodcast.nl en hier zegt uh, Rinker van Hoek. Die vraagt. Uh, die zegt dat hij in Van Belgi Hoek,
3: hè? Van Hoek.
4: Pardon. Rinker Rinke van Hoek. Van Hoek. Die Die wil graag uh, doneren terwijl die in België woont. En die zegt: Ja, ik krijg alleen maar ideal te zien. Dus kan ik dan, uh, daar kan ik niet betalen. Dat ondersteunt mijn bank niet. Mm -hmm. dat, dat heeft een goed punt. Dat is zo. Uh, en, uh, maar het is, uh, onze staat bovenaan ons to-do-lijstje: om ook het voor België mogelijk te maken om uh, vriend van de show te worden maar ook om als podcaster, als Belgische podcaster, mee te doen. Met vriend van de show. Oh ja, want, dus je, ja. eigen, je eigen pagina op de platform. Dus het Radio Stelvio kan zich ook melden. Ja, dat zou leuk zijn.
3: Ja. Maar ja, tot die tijd kan hij natuurlijk gewoon 30 euro in een envelopje naar Nederland sturen. <laughs> of, of wat is het? 300 Belgische frank.
4: Ja, bij jou onder de deur door duwen. Ja. Volgens mij met de,
2: de grenscontrole momenteel is dat echt niet mogelijk. Nee, nee. nee, nee het, zijn heel, het zijn heel streng. En niet aan de
3: envelop likken, want Corona ja. technisch coronatechnisch. Echt not oké. Okay. <laughs> ja. Hebben we nog, uh, nog meer administratie? Nou, we hebben een boek verkocht. Zo, nou, no. mee niet. Hebben we ook een boek geschreven dan? Ja. Dat vind ik wel belangrijk ja, we, hebben, we hebben een deel van het
2: boek We hebben namelijk geschreven. vorige we hebben een keer boek. Hebben een boek uh, gesigneerd, ja. wat, we, wat ik in ieder geval niet geschreven heb.
3: Nee, nee dat klopt. Ik, uh, ik liet jullie uh, het boek De Rode Lantaan van Max Leonard uh, signeren. Die had ik uh, toegestuurd gekregen van Ed wielerboek. Dat is uh, een, uh, een hele lieve meneer die uh, allerlei wielerboekenveilingen organiseert voor het goede doel. Uh, en die vroeg ons of wij niet uh, de, de, het boek De Rode Lantaarn wilden signeren. Omdat hij dacht dat het dan meer waard zou worden. Ik had daar mijn twijfels over. Ja, ik ook. <laughs> maar wat blijkt, het is inderdaad meer waard geworden. Echt? Want de verkoopprijs van dit boek is 20 euro. En het is voor 100 euro verkocht.
2: Nou, ja, uh, dat is toch minstens een paar keer zoveel.
3: Er, er ontstak werkelijk een bidding war. En in die bidding war is Engel Koolhaas de, de grote winnaar geworden. Die ja. heeft voor
4: 100 euro heeft hij dit boek gekocht? Willem. Met onze handtekeningen erin. Zit niet een boete van 100 euro dat wij een boek geschreven hebben? <laughs> ja.
2: En is het niet vooral gewoon, want ja, je hebt er weer wat moois van gebakken, natuurlijk. Engel koolhaas. Zeker. Je koopt nu ook gewoon boeken onder Annemans naam... om een soort van de prijs op te drijven. Ben jij trouwens al die uh, 162 vrienden van de show? Ben jij dat?
3: Ja, dat zou echt een hele slechte deal zijn voor mezelf. Dan moet ik allemaal betalen en dan moet ik twee derde aan jullie geven. Ja, maar ja,
2: goed, dan win je wel van alle andere podcasts.
3: Dat is wel waar. Ja, dat is, maar dat zou, het zou een, een streek van mij kunnen zijn. Zo graag wil ik wel winnen. Nee, om... Engel Colhaas is een echt iemand. En om dat ja. te bewijzen, mocht hij namelijk de groetjes doen. Dus je gaat hem zo echt horen. Tenzij je denkt dat ik dit ook met Artificial Intelligence natuurlijk weer <laughs> heb gefaked. Om die met iemand... de Yoda-app. Ja. Ja. Hallo, hier is Engel Kolhaas.
2: Kolhaas, Engel, groetjes.
3: Nee, maar wat het mooie is, is het is 100 euro en dat, is dus dat de boek is verkocht. En dat is voor uh, Only Friends. Super dat is heel leuk, want het gaat natuurlijk altijd meteen naar het goede doel. Uh, maar Only Friends is een uh, sportvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking. En uh, die zijn 100 euro rijker, maar dank aan Engel Kolhaas. Dat, dat is super tof. En in ruil daarvoor mag je, krijgt hij dus het boek en mag hij onder andere de groetjes doen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Beste mannen van de Rode lantaren, Willem, Jon en Tim. Wat een eer, wat een prijs. De groetjes mogen doen in de Moeder wielen podcast. Velen proberen jullie naar de kroon te steken, maar niemand kan in jullie schaduw staan. Laat staan overtreffen. De wielerliefde spat eraf. En dan ook nog jullie handtekeningen in het boek De Rode lantaren over een mooi wieleronderwerp. En een prachtige aanvulling van mijn wielerbibliotheek. Ik kan graag de groetjes doen aan mijn meestal afwezige vrienden van de BTC voor onze zondagse ritjes. Gelukkig is Peter wel een trouwe fietsmaat... die aanhaakt bij de ritjes. Ook de groetjes aan mijn gezin. Vooral vrouw en oudste dochter... die ook het wielervirus onder de leden hebben. Uiteraard ook de groetjes aan jullie. Ik ga vooral zo door met deze podcast. Zeker nu het ook voor gewone... sterfelijke wielertouristen zoals ik... mogelijk is om vriend van de show te worden. Veel groetjes, Engel Kolhaas.
3: Thanks Engel. Hartstikke mooi. Denken jullie nou nog steeds dat ik het ben?
2: Ik, ik sluit echt niks uit. Met die, met die rare streken van jou. Het, is, uh, het zou me echt niet verbazen.
4: Mm. Oké. Okay. Goed. Rectificaties. Uh, van de vorige aflevering. Ja. Deel 1 van het Jumbo 2 luik. <laughs> ja. Hebben we nog iets Willem? Vooral veel complimenten, mag ik dat eerst even zeggen? Want we branden onszelf al dat
2: af met die uh, rectificaties. Van uh, dat jullie weer hebben lopen schutteren. Uh, wat ook zo maar is. ja, zeker. Jullie maken elke keer weer uh, een, een hoop fouten. En die, die probeer ik dan weer recht te zetten. Ja, ik heb er ook al eentje gevonden, namelijk voor vandaag. Maar uh, die zal ik zo meteen uh, nog even doorgeven. Mm -hmm. um, maar we kregen veel. Uh, Lawens, de Dam, die belde me op met, met complimenten. Die zei van jongens, uh, ik, vond, ik heb echt genoten. Ik kijk uit naar deel 2. Leuk, Dus uh, oh, ja. Leuk. Dat is toch
4: leuk? Ja, ja dat harde. is heel leuk. Van onze conculega. Ja, 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 zeker. <laughs> zeker. <laughs> Oké. Okay, maar ik kom maar door. Ja, en de echte rectificaties?
3: Ja, de hele pijnlijke was natuurlijk dat we... Dat we, we hadden het over Clippy. Uh, naar aanleiding denk ik van het feit dat Rabobank ooit WordPerfect heette. <laughs> en toen zei ik dat Clippy de ster van WordPerfect was. Naast uh, Michael Bogert en Oscar Frere. Maar dat was niet zo. Want WordPerfect had helemaal niet Clippy. Uh, Clippy was de ster van MS Word.
4: Ja. Ja, Word van Office. Ja. Microsoft Office. Ja, precies. Nou ja. Nou ja, nee, het is belangrijk. Niet Word Perfect. Word. Hebben
2: jullie eigenlijk ooit gebruik gemaakt van Clippy? Want ik vond hem eigenlijk altijd bokken irritant. Nou, weet je. Wat deed hij eigenlijk?
3: Nou, wat ik me kan herinneren is dat je dus uh, dat je kon kiezen of je Clippy wilde. Clippy was soort de of original gangster van MS Word. Maar je kon, ook, uh, je kon ook kiezen voor een hondje bijvoorbeeld. En ik kan me herinneren dat ik altijd de computer instelde dat ik het hondje kreeg en niet uh, Clippy. <laughs> ja, dat komt.
2: Jij mocht zeker vroeger geen hond thuis.
3: Uh, dat heeft lang geduurd. Ik heb langer moeten zeuren, ja. Dus lang heeft hij digitaal bestaan.
2: La, nee, lang, mag een hond? Nee, je mag wel een klippie.
3: Lang, lang was het hondje van MS Word mijn enige vriendje. Onder.
2: En met nu? Aan, hoe blij ja. ik
3: ben met die 162 ja, dat vrienden van de show. Jammer dat je het allemaal zelf bent. Ja. En we hadden nog een tweede foutje. Want, uh, want, uh, en die kregen we over, uh, over wielenprofs met reacties gesproken. Uh, Mike T., Mike Teunissen. Uh, Hele truidrager. gele trui drager, voormalige gele trui oh. grote favoriet voor uh, Parijs-Roubaix en de Ronde <laughs> van Vlaanderen van dit jaar. Die, uh, die, uh, die whatsappte met toch wel een belangrijk bericht. Want wij hadden het over uh, de Amsterdamse brani van, uh, van Dylan Groenewegen. Mm -hmm. En van uh, zijn vriendin, Nine Storms. En, uh, en daar reageerde hij op. Want uh, hij zei, ergens in de laatste tien minuten heb je het over de brani van Dylan. De Amsterdamse brani en vooral die van Nine. Maar daar moet ik als Limburger toch even nuanceren. Want Nine is gewoon een echte Limburgse. Dat vindt ze niet zo mooi om te horen. Maar ik moet het toch even zeggen, zegt Mike. En uh, dus ik, ik ga dan natuurlijk... Checken. Ja, checken, ja, zo kan, ben jij. Kan, kan niet, uh, ja, natuurlijk. En je... neemt dit niet zomaar voor lief? Nee, dus ik, uh, ik hup naar spelersvrouw.nl. want het uh, ja. <laughs> ja. bestaat nou, spelersvrouw.nl? Spelersvrouw.nl, daar kun je Zé, al jonge, dit soort informatie Ik heb gezien zien.
2: dat het je startpagina is. Dus dat je hier nu een beetje uh, van de domme gaat lopen houden. En op hey, spelersvrouw.nl
3: las ik dat Nina Storms geboren is in Sitart. Dus ik denk dat we er inderdaad een uh, Limburgse... Sitart, mag... je bedoelt Sittaard? Ja, <laughs> ja. <laughs> ja <Okay>. spelersvrouw.nl. <laughs>
2: Het moet meer omhoog op het laatste, alsof ja, er is is als er een vraagteken achter is. Het is ook spelersvrouw-vraagteken-NL in Limburg.
4: Goed, Tim, uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, ik wilde zeggen, Mike Teunissen stuurt hier gewoon een hele leuke rectificatie in. En dan wordt zo zijn Limburgse accent hier de grond in geboord. Door Jonne, hè? Ja, dat is Door wel Jonne. echt. Wil ik ik hoop dat hij het onthoudt. Ja, wat gaan we doen vandaag? <laughs> Uh, dit is deel 2 van het tweeluik over, Nou, laten we het Team Jumbo noemen. Want het heeft natuurlijk verschillende geda gedaantes gehad. Dus als je de eerste nog niet geluisterd hebt, is het aan te raden om de eerste ook nog even te luisteren. Die staat in je podcastfeed. Ja, heel veel powerduiding daarin. Heel veel powerduiding. Uh, Schitterende aflevering. Sommige mensen die waren, waren wel een beetje triggerd door alle uh, kritiek die we gaven. Op ja, team.
2: zo. Ik vond, ik vond eigenlijk dat we juist uh, te veel fanboy waren. Maar er is dus ik een, vond het te mild.
3: Ik vond het echt fascinerend. Er is, dus gewoon, er is een groep mensen die, zich, die echt fan is van Jumbo Visma.
4: Dat, dat, dat ja, ik ben ook nooit fan van. van Jumbo Visma. Maar je bedoelt, die is zeg maar echt gelijk in de week. Net als dat je voor Ajax bent. Ja. Dat, dat had ik, ik heb zo, dat oh, zei, zo
3: vond ik eigenlijk een nieuwe dimensie aan, aan wielrennen die ik nooit zo had. Ik ben nooit echt fan geweest van een ploeg.
2: Ja, ik had ik het had wel bij Rabo. Maar inderdaad, niet
3: zo. Nou ja, toch, toch wel sterk hoor. Je, maar wat, toch niet net als dat je voor Ajax bent of voor nak. Uh, Zijn er de mensen zo? voor nak? Ja, in Breda wel. Echt? Best wel veel. Wow, ja. heftig. Ja, ieder jaar weer vol.
2: Moeten we daar en... niet een keer een aflevering aan,
3: de, aan, uh, aan al, duiden Dat Heb doen. ik al gedaan, neutrale oh. kijkers. Kun je gewoon <laughs> terugluisteren. Oh, verschrikkelijk, maar... Maar het maar is, nee, is dus fascinerend. Want het is, oh. is dus kennelijk een wereld van mensen die echt, uh, die echt supporter zijn van, een, van één wielerploeg. Ja, ja. Dus ik heb het veel meer met renners. Ik heb, ja, ik dat heb ik eerlijk gezegd ook. Het want... petje met de uh, supporters, supportersclub Mike Deunissen Daar hebben we natuurlijk alle drie. Goed petje. Heel goed petje. Maar dat is toch. Dat is toch ik, vond dat een, ik vond dat onthullend. Dat ja. die groep mensen er dus kennelijk is.
4: Ah, ik ben wel, boos. ik ben, ben wel een beetje met Jonne. Ik snap het wel hoor. Ik had het ook met uh, Rabo. En het begint steeds meer te krijgen met Jumbo. Ja, dat, dus, uh, 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 maar toch zijn er. Ik, ik snap op, ook toe. wel wat jij bedoelt. Want Er zijn toch ook veel
2: renners buiten Jumbo. Of, of buiten uh, Rabo. Waar je dan toch ook fan van was. Yeah. Ik bedoel, ben echt een van a fan. Bijvoorbeeld.
4: Ja, precies. Echt gewoon vet. Maar zijn ja. zij zijn dan zo'n ja. fan dat bijvoorbeeld als uh, Mollema voorop rijdt. En uh, Rooklied is in de achtervolging. Dat ze dan voor rooklied juichen. Omdat ze meer Jumbo-fan. Zijn dan ja, dat had ik vroeger dus wel met rabo. Ja, dat ik vroeger wel met rabo. Was, en ik ben benieuwd of dat Peter met Jumbo Berger voorop reed. Dan was jij, ging hij helemaal aan
2: dat sowieso. Maar ja. ook als Peter Lutenberg bij een andere uh, ding had voor, ergens voorop reed, dan stond ik op de banken, maar dat gebeurde helaas nooit. Ja, dus, dus we kunnen
4: niet checken, bedoel je? Nee, nee, nee. nee.
3: Maar dus, daar kregen we best wel, daar kregen we die waar vonden dat we te streng waren. Inderdaad, voor Jumbo,
4: ja, ja. nou ik uh, vond het behoorlijk fair en balanced eigenlijk. Maar het was natuurlijk gewoon ook. Uh, een van de onderwerpen wa was het verwachtingspatroon uh, rondom de ploeg. Yeah. Um, we gaan zo meteen uh, dus uh, deel 2 uh, nou ja, uh, beginnen. En uh, we hebben het even zo gesplitst. Dus vorige deel ging over de beginjaren van Team. En nu gaan we praten over hoe Team nu is. En uh, hoe ze zo ontzettend goed zijn geworden. Uh, even voor de mensen die het niet gehoord hebben. Uh, recap van vorige week. Uh, van de vorige aflevering. Hoe, wat hebben jullie vooral onthouden van, uh, van de gesprekken die we toegevoerd hebben?
3: Uh, nou ja, een aantal dingen natuurlijk. Dus je had uh, wat we. Wil je de conclusies horen van onze, van onze analyse? Even een
4: paar conclusies. Nou,
3: conclusie 1 was dat. Uh, de, want we hebben het eigenlijk over de periode 2013 tot 2017. Uh, dat is ongeveer de periode wat. wat, 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 wat laten we zeggen, de, de, de nadagen van Rabo, uh, Belkin en vervolgens Blanco en vervolgens Jumbo. Interbellum, ja. E eerst Blanco.
2: Ja? Blanco, Belkin. Precies. Lotto Jumbo.
3: Dat we eigenlijk constateerden dat de vergelijking met Rabobank, dus uh, ze heel veel parten heeft gespeeld, zeker in de eerste jaren. Uh, qua imago en budget. Dus uh, dat, dat de Rabobank had natuurlijk het imago van een, van een hele rijke ploeg. En een hele succesvolle ploeg was het ook altijd. Dus veel, uh, er, werd, er werd veel gewonnen, gingen grote renners naartoe. Had altijd veel uitstraling. Uh, maar wat, uh, wat, uh, wat er gebeurde was dat. dat toen Rabobank verdween, verdween ook een heleboel geld van, uh, vanuit, uh, vanuit uit die ploeg. Um, dus qua budget werden ze eigenlijk ja, volgens mij meer dan gehalveerd zelfs. Uh, dat was, uh... Ja. Uh, en uh, en bungelde ze in één keer onderaan qua budget in het, uh, het uh, profpeloton. Uh, terwijl wij altijd nog wel de verwachtingen hadden... van die we altijd ook van Rabobank hadden. Uh, en dat heeft, ze, dat heeft ze heel erg parten gespeeld. Uh, tegelijk werd dat nog versterkt... doordat eigenlijk het, het, uh, het, uh, het malle broertje van, uh, van Rabobank, Skill Shimano... wat, uh, ja, wat uh, verschillende namen heeft gehad. Argos, Giant Shimano en zo. Het in die jaren in één keer heel goed. zo'n swim Voorlopers van in die, Sunweb in die jaren het in één keer heel goed begon te doen. Dus eigenlijk aan het ontbolsteren was. Waardoor het contrast eigenlijk nog groter werd. Want je had dan eigenlijk de grote broer, was eigenlijk een beetje het sukkeltje geworden. En het, en het kleine broertje, wat voorheen altijd in de schaduw stond. Werd in één keer de, de Glamour Boy van het, van het Nederlandse wielrennen. Met nog natuurlijk uiteindelijk nog zeg maar in extre, de, 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 Het extreemste was dat Dumoulin natuurlijk de Giro won. Als eerste Nederlander sinds, nou ja. De grote ronde. Ja precies, maar voor sinds ja. Zoetemelk een uh, grote ronde. Ja. Eigenlijk uh, die ook, ook nog voor Kruiswijk had moeten zijn. Hè? Ja. Dat, dat was natuurlijk nog extra pijnlijk. Um, maar de, vooral de eerste jaren van uh, uh, dat er ook uh, heel veel gebrek aan zegens was. Dus uh, we hebben best wel wat ereplaatsen. Dus we constateerden eigenlijk, weet je Dus die Giro van Kruiswijk was natuurlijk eigenlijk een, een hele mooie. en had hij moeten winnen. Geesink werd in dat jaar zesde in de tour Nee,
2: dat was, was het jaar ervoor. Oh, ja. Ze hadden voor 2015.
3: Ja, maar er is dus best wel wat ereplaatsen, maar eigenlijk heel weinig overwinningen. Dus ze hadden eigenlijk goede, best nog wel best wel wat goede renners in de ploeg, maar geen winnaars.
2: Ja, en zeker in 2015 duurde het ook lang voordat ja. de eerste zege kwam. En het was dan ook geen World Tour zege. Dus uiteindelijk, qua zegens was het gewoon wel heel mager. Ja. En precies. ja, uiteindelijk gaat het toch om wie als eerst over de streep komt.
3: Nou ja, om de handjes in de lucht. Hey, ja. Die handjes,
2: die, die handjes,
3: die handjes in de lucht.
2: Ja. Zo. Ja. Ik, dat moet ik,
3: ja, uh, een
2: oude tik uit het feest van Joop. En,
3: en, uh, en tenslotte voor, volgens mij voor de sponsors. Want dat was ook nog wel, dat ook nog wel relevant. Dus eigenlijk had je, heb je dus uh, in die verschillende tijdperken ook telkens verschillende namen. En eigenlijk de conclusie was eigenlijk Lotto NL. Dus de Nederlandse, de Nederlandse Loterij en, en Lotto in het bijzonder. Heeft eigenlijk uh, de ploeg gered. Uh, die, die zagen het dreigt te verdwijnen met het verdwijnen van Belkin. Wij moeten erin springen, anders ja. verdwijnt er een, een, een belangrijke ploeg... uit de Nederlandse wielergeschiedenis. Uh, dus Lotto NL heeft ze echt heeft ze gered vervolgens met Brand Loyalty... wat ik eigenlijk altijd als een ja. soort subsponsor heb beschouwd.
2: Ja, die was op de achtergrond heel belangrijk.
3: Leek op de achtergrond heel belangrijk bij het bouwen van de ploeg. En eigenlijk uh, met het instappen van Jumbo... kwam eigenlijk het vertrouwen voor de lange termijn. Die durfde eigenlijk te zeggen... die geloofde eigenlijk in het project uh, van uh, Pluggen en Zeeman... En, uh, en een aantal anderen om echt te gaan bouwen aan een, aan een ploeg... die op termijn... Uh, voor, echt voor de prijzen weer uh, en de grote prijzen, de, toers, de toerzegers mee kon gaan doen. Uh, en die hebben, die hebben eigenlijk uh, de ruimte geschapen, ook de financiële ruimte geschapen... om een de, de succesploeg, zoals wij hem nu kennen, uh, weer, uh, weer op te bouwen.
4: Ja, ja. mooi.
3: Goeie Hier samenvatting. Toe. Even in het kort, hè?
4: Even in het kort. <laughs> Heel,
2: uh, Goh, wat luister jij te graag naar jezelf, <laughs>
4: je zit weer helemaal aan die gracht. <laughs> We gaan uh, zo meteen verder praten met Marijn Zeeman... Uh, sportief directeur nu van uh, Jumbo Visma... Uh, maar voordat we daarna gaan luisteren, uh, nog even een kort uh, sponsorfragmentje. Nou ja, althans, ik bedoelde het kort. Ik ging vanmiddag dus even bellen met Filemon Wesselink. Om te praten over voeding en over zijn. Uh, uh, ben je weer aan het name droppen? Ambities om de Angry Roe <laughs> op te fietsen. Nee, nee, ja, nee. Het, <laughs> hij, komt, hij komt echt. Okay. Maar ik had dus een heel leuk telefoongesprek met hem. Dus het is iets langer geworden. Het is acht minuten geworden. Nou, hier komt hij. Deze aflevering van de Rode Lantaarn wordt gesponsord door de Jumbo Food Coach app. Die verkrijgbaar is in de App Store wanneer je dit hoort. Om uit te leggen wat de Jumbo Food Coach app doet en hoe je hem kan gebruiken om superfit te worden. Bijvoorbeeld door een knoepert als de Angleroe te bedwingen. Bellen we even met Filemon Wesselink die jullie kennen als presentator en fietsfanaat. En die vorige week virtueel
1: in zijn schuurtje de Angleroe is opgefietst. Filemon, hallo. Hoi. Nou, fietsfanaat. Ik ben, ik, ben, ik ben heel erg fanatiek als het gaat om het kijken naar fietsen. Maar ja. fietsen zelf ben ik eigenlijk, doe ik eigenlijk, uh, had ik eigenlijk al jaren niet meer gedaan.
4: Nou, dat klinkt heel herkenbaar. Maar ik begrijp wel dat jij het plan hebt opgevat om de Angleroe op te fietsen.
1: Hoe, uh, hoe ja, zit dat? Nou, ik, ja, nou, het is coronatijd en uh, de coronakilo's komen er ook hier aan. En uh, ja, het is wel moeilijker om te, om, om te sporten. Uh, dus ik dacht, ja, ik heb gewoon een uitdaging nodig. Een echt een hele pittige. Ja. En uh, ja, de Fuelta, dat is uh, mijn favoriete grote ronde, Niet. die ook één keer mee mogen maken. Ja, ja, ja. ja ik, ik heb een keer in een jaar, dat heeft me ongeveer ook mijn huwelijk gekost, heb ik, <laughs> heb ik de Giro, de Tour en de Vuelta gedaan. En de, ja, de Vuelta is gewoon het meest relaxed. Spanje is natuurlijk een heel relaxed land. Of ook om die binnenlanden en zo eens te zien. Het is ook een super mooi land qua natuur. Ze beginnen lekker laat. En, uh, en als je dan supporters hebt, dan zijn het ook echte fanatieke supporters die ook alles van wielrennen weten. Maar waarom de Angry nee. Nou, dat, dat is natuurlijk wel de, de meest, misschien wel de meest mythische berg in het peloton. Natuurlijk nog, of in het wielrennen, terwijl er natuurlijk helemaal nog niet heel lang erin zit. Maar de, de, de Ronde van Spanje die wilde natuurlijk ook een soort van Alpe d'Huez of Mont Ventoux. Of, ja, in, in Italië heb je dan de Mortirolo of, 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 of de, de Zongolan. Dus de, de Ronde van Spanje dacht, ja, wij moeten ook zo'n zo, zo soort berg uh, hebben. En toen waren ze daarnaar op zoek en toen heeft een, een, een blinde man notabene... Die, die daar in de buurt woonde, die, die, uh, die zag op een gegeven moment die berg... en ik nou, dit is echt perfect voor het wielrennen. Dit is, levert echt spektakel op. En die heeft toen die organisatie gebeld van... jullie moeten hier eens komen kijken. Nou, dat hebben ze gedaan. En toen dachten ze van, nou, wij hebben onze Alpe d'Huez gevonden. Maar hij is veel steiler en veel zwaarder dan de Alpe d'Huez. Um, met hele grote stukken van 19, 20 procent erin... Nou, ik, en, en het is, staat ook in het peloton bekend als de, 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 de meest gevreesde berg. Dus ik dacht, ja, daar, daar moet ik bovenop zien te raken.
4: Ja, en begrijp ik nou dat Jumbo Visma jou een handje heeft geholpen om, om je hierop voor te bereiden?
1: Ja, die hebben, nou ja, wat heel waardevol was, kreeg Tim, een van de trainers, kreeg ik, kreeg ik toegewezen. Dus daar heb ik me echt mijn dagelijks mee geappt. Dat was echt fantastisch. Dan krijg je ook een beetje inzicht. Ik wist natuurlijk best wel veel over, uh, of natuurlijk, maar omdat je als je veel wielrennen kijkt, krijg je ook veel mee van die wattages. Um, maar omdat ik nu ook echt op wattages ging trainen, uh, krijg je er wel meer inzicht in van hoe dat precies werkt. Uh, en ik kreeg ook van hun trainingen, die ik, want ik heb het allemaal in mijn oude, oude schuurtje gedaan. Die kon ik dan inladen in de computer via Zwift. Ah ja. Dat soort systemen. En dan kon ik ook gewoon de trainingen die hij voorschreef, kon ik, kon ik doen. En soms was het maar een, een training van 50 minuten, maar super effectief. Ja, en dan word je, word je heel snel uh, sterker. En ik had natuurlijk uh, ook de foodcoach uh, van Jumbo uh, Visma gesproken. En ik heb ook die app gebruikt. Uh, en dat, ik zeg heel eerlijk, dat is wel het... Het meest zware aan zo'n heel project. Want zo'n. Uh, zo, ja, je moet dan officieel. Moet je dan zes keer per dag eten. Dus uh, ontbijt, snack, lunch, snack, avondeten, snack. En het zijn allemaal aparte maaltijdjes. En, en je krijgt er wel een beetje het gevoel van hoe zo'n renner ook leeft. En wat van monomaan leven het eigenlijk ook is. Dus je, je bent of aan het trainen of met je voeding bezig. Ja. En als je dan nog tijd over hebt, ga je het liefst op de bank liggen. Om, om je benen rust te gunnen. Dus je, ja, je krijgt er wel een, het gevoel van hoe zo'n prof wielrenner eigenlijk leeft. En, maar... en dat is wel dat, dat wel het leuke van zo'n foodcoach app. Als, als, als ook amateurs dat kunnen doen, dan, dan waaien je je wel echt profrenner.
4: En wat eet je dan eigenlijk? Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, echt van alles en nog wat. Het dus kan echt uh, risotto zijn of pastaatjes... of s'avonds een soort chocolade aardbeien shake... Of het is allemaal heel smakelijk. Er staan gewoon receptjes op. En als jij maar gewoon precies doet... Je, je kan zelf die receptjes uitkiezen. Dan kan je bijvoorbeeld uit 128 uh, verschillende avondmaaltijden kiezen. En als je uh, dan maar precies uh, de hoeveelheden aanhoudt... Dan, dan weet je gewoon dat je goed zit.
4: Maar deze recepten vind je in de Jumbo Food Coach app?
1: Ja, dat staat er allemaal in. Dus dan, dan, kan je precies, dan zeg je bijvoorbeeld, vanavond wil ik risotto eten. Dan staat er precies in van wat je dan moet kopen. Hoeveel gram je van alles moet hebben. En dan kook je dat en dan, heb je, dan weet je dat je precies goed zit qua, qua maat. Je moet ook je trainingen natuurlijk invoeren. In Zodat je weet, ja, elke energie die eruit gaat, die moet er ook weer in. En eh, ik heb ook begrepen uit het peloton dat, het, dat dat ook heel goed is om bijvoorbeeld anorexia tegen te gaan. Want uh, ja, dat, dat, merk je, dat merkte ik al met, met mijn amateurprojectje. Je, je, je voelt je als sporter voel je je heel snel uh, schuldig. Dus als je een dagje niet hebt getraind, voel je je schuldig. Als je iets te veel hebt gegeten, voel je je schuldig. Uh, waardoor je wel vaker ziet dat renners dan heel minimaal gaan eten. Maar dat is natuurlijk ook weer niet goed. Want je hebt ook ergens kracht en energie van nodig.
4: En hoe is het gegaan, de beklimming van de Anglirouw?
1: Uh, nou, het was een makkie eigenlijk. <laughs> ja, dacht ik al. Met, met, met nee. zo goed doorvoed. <laughs> nee, het was wel het, het was pittig. Maar ik ben ook wel eens ongetraind op de west opgeklommen. En toen raakte ik op een gegeven moment echt in paniek. En ik ben nooit in paniek geraakt. Maar ik dacht, ik heb wel, uh, uh, ik heb wel heel lang gedacht: van ik wil echt nu van dit vervelende gevoel af. Want het is, uh, doet gewoon pijn. En, ja, en uh, je natuurlijke reactie is dat als iets pijn doet, dat je er dan mee wil stoppen. Maar ja, je, je moet dan toch doorgaan. Ja. Um, en mijn doel was het om binnen twee uur te doen. En dat is wel uh, dat is gelukt. Dus uh, yeah, het, het is helemaal geslaagd. Hoe lang heb je erover gedaan? Uh, ja, ik, ik had nog tien seconden over ongeveer. <laughs> nou, nee, dertig. Dertig, dertig wow. seconden over. Laatste ja.
4: stukje als uh, Geraint Thomas ja, naar boven is... gesprint.
1: Ja, het laatste stukje gaat iets naar beneden. Dus dat is echt heel fijn. Oh ja. Oh, is... Dus uh, je, je hebt zo'n heel klein stukje. En dat was wel mijn redding. Anders had ik het, als, anders had ik het net niet gered.
4: Wat, uh, stel je voor, ja. Vilemond, dat wij uh, onze collega Jonne de Angliru op willen jagen. Wat zou dan je advies zijn?
1: Uh, nou, Ik zou wel echt zo'n uh, zo tax uh, aanschaffen. Dat, dat je echt thuis dat ook kan fietsen. Want dat gaat je gewoon heel veel tijd schreden. Um, ik hoor wel trouwens van renners dat het op zo'n taxi wel zwaarder is om boven te komen dan in het echt. Oh ja. Een van de is de andere manier van, uh, van fietsen, maar ik zou wel echt zo'n ding aanschaffen. Want uh, als je dan die trainingen, die, die trainingen die publiceren ze ook gewoon van jumbo maar die kan iedereen gewoon gebruiken. Als je die dan echt goed volgt, dan, uh, ja, dan ga je boek je heel snel progressie. En wat, wat, dat had ik me nooit gerealiseerd. Maar ik heb ook heel veel trainingen gedaan. Je, je, je moet je voorstellen. De uiterste inspanning van iets is, uh, de, 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 is, is, ten, is een tien. En je moet heel vaak fietsen op een 5 of vier, Dus met heel weinig inspanning eigenlijk. En dan heel lang. Oh, ja. En dan uh, op die manier ga je echt, uh, echt aan je conditie werken.
0: <grijgelt>
4: Dankjewel Filemon. Uh, de ja. Jumbo Food Coach app. Kan je nu downloaden in de App Store. Yes.
1: Ja. Heel leuk, heel
3: leuk. Marijn Zeeman, welkom in de studio. Ja. Hoe gaat het met je? Prima. Ja? Ja. Goed zo. Hoe, 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 hoe beleef jij deze, deze gekke
5: periode tot dusver? Um, nou, ongelooflijk druk. En um, überhaupt uh, uh, bizar met corona. Ja. Maar eigenlijk ook alle maatschappelijke kwesties die er ook allemaal spelen, daarvan moet ik zeggen dat me dat ook wel uh, bezighoudt. Ja. Um, ja, dus al met al, uh, laat ik zo zeggen, is wel 2020 een, uh, een jaar van de denk ik. Ben je drukker dan normaal? In coronatijd uh, zeker, ja. ja? ja dus uh, nou ja, goed. Bij mij begon het dat ik het zelf kreeg. Zo. Dus dat was ook een goede aftrap van deze, van deze tijd. Dus eigenlijk. Tegelijk met de afkondiging van de lockdown en zo. Toen uh, lag ik zelf uh, uh, in bed. Ik, ik weet namelijk... Flink ook? Uh, ja, zeker wel, ja. ja. En, en mijn vrouw die heeft uh, afgelopen maandag een antistoffentest gedaan. Want ja, dat was nog in het begin dat je niet kon laten testen. Eigenlijk, ja. niet. Eigenlijk werd zelfs ook gevraagd, als je niet benauwd bent, bel ook niet de huisarts. Uh, dus dat hebben wij allemaal braaf uh, gedaan. Alleen bij ons werd wel iedereen ziek. En uh, ik was de eerste, dus uh, ik heb de rest van de familie aangestoken. Oh. Uh, maar uh, uh, ja, dus, dus dat, uh, dat hamsteren in de supermarkten... dat heb ik pas uh, ja. zes weken later ja. meegemaakt. Doen. Ja. was doen. Er helaas al geen hamsteren meer. Dus ik heb dat allemaal moeten missen. Want ja, uh, ja wij waren eerst, eerst ziek en daarna natuurlijk niet naar buiten. om ja. Uit angst dat we uh, andere mensen zouden besmetten. Dus ik heb dat allemaal niet meegemaakt. Ja. Um,
3: maar wat heftig. Maar je kon wel gewoon thuis blijven. Je hebt niet naar het ziekenhuis gehoeven. Nee, of... nee, nee. Zeker niet.
5: Nee, okay. nee. Ik heb, uh, als ik er nu op terugkijk... Ja, was het echt niks bijzonders eigenlijk, behalve dan ja, een week koorts... en daarna nog, ja, nog een poos, vermoeid, uh, koud. Ja. Dat is,
2: <laughs> en dat hamster heb je uit respect voor de sponsor zes weken later alsnog gedaan?
5: <laughs> ja, zeker. Ja. Het is nu nog steeds uh, toiletpapier op het plafond. Bij <laughs> dus uh, nee, dat, dat heb ik allemaal niet meegekregen. En uh, eigenlijk voor het eerst dat ik weer uh, een supermarkt binnenliep... Uh, ja, was het eigenlijk alweer wel weer normaal.
3: ja Maar dan heb je ook echt iets anders aan je hoofd gehad dan wielrennen. In ieder geval die twee weken.
5: Um, ja, 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 maar ik ben niet gestopt met werken. Want Richard was ook uh, natuurlijk heel ziek. Die was ja. veel zieker dan dat ik uh, was. En ik was heel veel in contact met zijn vrouw, met Lisanne. En uh, ja, uiteindelijk was het dan ook wel aan, aan mij om dan uh, de goede beslissingen nog te nemen. Wat, ja. wat weet je toen speelden nog van de wedstrijden. Maar uiteindelijk ook wat doen we met het kantoor? Gaan we het sluiten? Uh, nou, allerlei zaken die uiteindelijk gewoon op dat moment belangrijk worden. Dus ja. Uh, ja, ik heb echt vanuit mijn ziekbed nog uh, ja, eigenlijk gewoon doorgewerkt. En, uh, uh, nou ja, en daarna is het eigenlijk dan, toen zag het er wel naar uit, dit gaat lang duren. En dan is natuurlijk wel de vraag van, oké, okay, hoe gaan we nu deze, deze periode doorkomen? Hè? Is het gewoon nu uh, in slaapstand en we wachten tot er weer wat gaat gebeuren? Of? Meteen weer wel even de competitieve knop aanzetten. En zeggen, nou goed. Wat, uh, waar gaan nu de goede teams uh, zich onderscheiden van de, van de andere ploegen? En, ja. en, en wat gaan we aanpakken om, uh, om hier goed door deze tijd heen uh, te komen? Ja. Dus, uh, ja als, en, en uh, Dat loopt eigenlijk nu nog steeds. Maar uh, ja, daar ben ik ook wel uh, heel trots op. hoe we, <coughs> Uiteindelijk als organisatie. Uh, dat is het sportieve gedeelte. Maar dat is ook uiteindelijk marketing en communicatie. Ik denk dat wij als ploeg heel zichtbaar zijn geweest. Ja. Um, en dat is gewoon heel belangrijk voor een commerciële ploeg. Uh, dus ja, ik denk dat we dat uh, als organisatie, als ploeg heel goed gedaan hebben.
3: Ja, zo kwam het in ieder geval wel over. Ja. Hey, wat, heb je, wat heb je kunnen doen voor dingen die, uh, normaal gesproken, waar je normaal gesproken geen tijd voor had
5: gehad? Uh, nou ja, we hebben een aantal dingen gedaan. Maar uh, we hebben bijvoorbeeld, uh, we werken samen met, uh, met de talentenacademie. Die uh, uh, begeleiden ons uh, uh, begeleiden ons proces eigenlijk, maar dan met name op de mentale kant, eh, persoonlijkheidstesten. Ja. Um, um, zijn hebben dit jaar voor het eerst eigenlijk uh, intensiever ingezet. En, en daar hebben we een hele bijscholing eigenlijk van gehad. En we hebben heel veel sessies gedaan waar we alle renners echt uh, heel nadrukkelijk hebben besproken. Gekoppeld aan, uh, aan hun persoonlijk ontwikkelplan. Ge, ge, gekoppeld aan bepaalde situaties. Jullie
3: ja, eigen renners. Ja, ja, ja.
5: ja. En, maar ook ons als coaches en daar rolden allemaal coachadviezen uit, dus dat, oh, dat daar goed. hebben we daar, daar zijn we heel intensief uh, uh, mee bezig uh, geweest. Ja. Um, we heel veel video's gekeken begreep ik. Ja. ja, we hebben
3: van wedstrijden.
5: Ja, en met name richting de tour hebben ja, we, uh, ja ook zijn we nog nog meer gaan nagaan denken aan de ene kant nou ja weet je uh, onze ambitie met drie kopmannen wat betekent dat dan eigenlijk uh, voor het team en voor uh, ja, wat, wat, wat wordt er gevraagd van iedereen? Wat wordt er gevraagd van die kopman? Wat wordt er gevraagd van de, van de, van de helpers? Wat wordt er gevraagd van de, uh, van de coaches? Uh, hoe gaan we daar één geheel van maken? Uh, ja, dus er zijn daar heel veel sessies aan besteed, maar ook um, ja, uiteindelijk gewoon beelden kijken, uh, analyses maken. Uh, ja, um, uiteindelijk gewoon kijken wat, wat gebeurt er in de start, wat gebeurt er in het middenstuk, wat gebeurt er aan het eind. Uh, hoe gedragen verschillende ploegen zich? Hoe gedragen verschillende renners zich? Op ja. wie
2: hebben jullie het meest gelet?
5: Uh, nou, wel heel breed. Uh, maar goed, alleen wat is wel duidelijk... dat natuurlijk Ineos voor ons wel uh, uh, centraal staat. Uh, dat is wel, die beschouwen we absoluut wel als onze grootste concurrent. Uh, maar we hebben wel echt uh, een hele rits aan andere ja. kanshebbers. Uh, Zijn er ook nogal
3: en... wel altijd naartoe.
5: Ja, ja zeker.
3: Ja. Hey, en... en, en uh... Is je dan uh, ook nog echt? Zijn, zijn je dan ook nog echt andere dingen opgevallen dan dat je al wist? In die ploegen? Want dat is die, ja, Zeker je wel, ziet hier ja, natuurlijk ja. zoveel.
5: Ja, nee, we hebben wel, ja, absoluut wel. Maar we hebben ook eigen, onze eigen etappes teruggekeken. waarvan we dachten, nou, dat hebben we goed gedaan. Waarvan we nu eigenlijk dachten, oh nee, dat, dat, dat hadden we eigenlijk anders moeten aanpakken achteraf. Of ja. we anders op in kunnen spelen op bepaalde koersituaties? Um, nou, het was gewoon. Uh, het waren gewoon hele, hele mooie sessies eigenlijk. En, uh, het is ook leuk om te doen lijkt me. Ja, het was heel, heel, heel leuk om te doen.
2: Ja. En ook je eigen fouten geanalyseerd? Heb je wel
5: eens ja. teruggekeken
2: en gedacht van oeh, dat, dat doen we niet goed? Uh,
5: nou, je, bijvoorbeeld eigenlijk toch wel denk ik enigszins de doorbraak van ons als ploeg was, uh, was uh, de etappe in de Pyreneeën in de Tour van 2018 die Primoz uiteindelijk won. Mm -hmm. uh, dat was eigenlijk de eerste keer dat uh, Steven en Primoz en Dumoulin was er toen ook uh, en uh, uh, Thomas, uh, dat waren eigenlijk de beste. Dus die vier. En Vroom, die hingen er bungel eraan, Dan ging hij weer af, kwam we weer terug. Er en Bernal was toen Vroom aan het helpen. Uh, dat was de laatste bergetappe. De dag daarna was, uh, was de tijdrit. Ja goed, en toen, toen zag je wel dat het voor ons de eerste keer was... dat we in zo'n situatie zaten. Dus met de kennis van nu hadden we, hadden, hadden we dat anders uh, kunnen doen. En dan Hoe dan? Anders
3: uit moeten spelen.
5: Ja, hadden we het anders moeten uitspelen. Hoe dan? Ja, gewoon... Uh, uh, Um, ja, ergens. We, we, eigenlijk hebben we toen te veel uh, meer gekoesterd. Want dat, wat, wat we op dat moment hadden. Uh, we konden de etappen winnen. Uh, Steven die maakte een sprong in het klassement. Uh, nou, in, in alles was het eigenlijk goed. Maar daar hadden we denk ik.
3: Daar was jij eigenlijk al blij mee.
5: Ja, dus we hadden daar of echt vol de kaart van Steven moeten spelen. Die had zich misschien wel op het podium toen al kunnen rijden. Of de kaart Primos. En, uh, en nu was het een beetje van alles, uh, van alles wat. En. Uh, te weinig echt een goede keuze gemaakt, denk ik.
3: Ja. Hé hey Marijn, we gaan vandaag praten over de wederopstanding van, van Lotto Jumbo. Het is een beetje een groot woord, maar het is voor de show. Ja. Uh, maar voordat we dat gaan doen, moeten uh, we, we natuurlijk altijd uh, moeten we even wat drinken inschenken natuurlijk. Ja. We, hebben, we, hebben, we hebben blikjes bier opgestuurd gekregen. Uh, met een briefje erbij. Hoi Willem, Tim en Jonne. Hier een lekker natje voor jullie van Ablok. Lekker voor tijdens het opnemen van een podcast. En je blijft er lekker fris bij. Enjoy Erik Gruiters van Busy Bee Bike Product.
2: Lekker. Echt aardig. Gewoon een lekkere pils. Dat vind ik ook wel om even die street credibility van ons weer omhoog te krijgen.
3: verschillende smaken. Leuk. Rijn, jij mag eerst kiezen. Ga ervoor. Staat van alles. De blonde graag. blonde, ja. ja. Jonne, kies jij voor mij ook? Eh...
2: Ja, ik heb hier een nulletje voor jou, uh, Willem.
3: <laughs> okay.
2: Vind ik echt wat voor jou? Vind ik echt wat voor jou? Nou, dat is goed. Nee, ik, ik ga ook voor die blonde. Dus als, jij, als jullie dan. Oeh, wel,
5: er zit een IPA bij. Ja, die heb ik nu. Oké, okay. uh, wil jij die blonde, Tim? Uh, ja, ga ik voor de IPA. Is, lekker. Is, is het... Blok is ook een, um, een sponsor van een team, hè? Is dat zo? Ah, ah ja. Ja. Continental Team. Oh ja, ja precies. Ah, ja. 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 Nou, lekker, jongens. Nou,
3: cheers to that, Dan. Santé. Proost, en uh, en op de mis koers. misschien uh, moeten we ook al wel proosten op jullie nieuwe aanwinst. Want ik las in de krant dat Sam Ome volgend jaar bij uh, Jumbo Visma komt uh, fietsen. Daar zal jij blij mee zijn, denk ik.
5: Als het zo is, wel. <laughs> Heel diplomatiek, dit. Als <laughs> nee, je, dus je kan, wil zeggen, wat er in het
3: AD stond, is niet waar.
5: Nou, of te vroeg. Alles wat in de krant staat, is vaak natuurlijk waar, wordt er gezegd. Maar uh, nee, dat kan ik niet, uh, niet bevestigen. Maar. Uh, Laat ik het dan zo verwoorden, dat als het zou kloppen, dat het uh, voor ons een uh, fantastische aankoop zou zijn. Ja.
3: Zo,
4: zeg dan wel. Ja. ja. Wij zijn er ook heel blij nee, mee. Is, wij, is, hopen is, al, wij zitten al twee jaar zitten we, zitten we smachten naar Sam Omen te kijken op, achter onze beeldschermen. Ja. Ja. En het ook een echt een, een heel
3: leuke gast. En het past heel goed in ons beeld van, dat we de, de ultieme alle Nederlandse toppers in één Nederlandse ploeg willen. <laughs> dus ook daar zijn we heel blij mee. Ja, ja, ja. Ja. Maar het
4: was een beetje een turbulente week, denk ik. Of niet? Uh, afgelopen week. Uh, je bedoelt met die uitzending van Veronica Inside? <laughs> ja, dat was turbulent. Nee, maar ook al er was veel te doen rondom Lauwens de Plus. En uh, Sam Omer, die werd gelijk het uh, nieuws ook ingefietst. Er uh, ja, ja. is veel nieuws aan het Jumbo Front.
5: Ja, nou ja, goed. Uh, weet je, uh, uh, 1 augustus mogen de transers uh, bekendmaken. En dan, dan zullen we weten. Oh, ja, dat wat is die er, regel. Uh, ja. Uh, ja, wat er. Uh, wie naar wie gaat. Of, uh, of, of het inderdaad. Uh, Um, Sam naar Jumbo uh, Visma gaat en, uh, en Laurens naar de Ineos ja, dat, um, uh, jullie moeten wachten tot 1 augustus Maar ah, ja. kijk, um, ja, ik denk wat wel uh, ja, wij hebben de ambitie om hele goede wielrenners aan te trekken en, en we hebben ook hele goede wielrenners die uh, um, interessant zijn voor de andere ploeg ja. en, um, ja, nou, dat, dat is gewoon wat er, wat de zoals de markt uh, werkt ja. Ja, ik,
3: vind een, uh, ik vind het een gekke match eigenlijk
5: uh, De Plus en Ineos.
3: Nee, jou, dat niet zozeer. <laughs> ik was heel blij met De Plus bij uh, Jumbo. Ja, ik ook. Dat zou ik, ik
2: heel hoop. jammer vinden. En het geeft aan dat uh, Ineos een beetje zenuwachtig wordt, vind ik.
4: Ja, jij zag het als positief. Ja, ik zie het. het, het. Uh, ja, ik, ik
2: baal dat hij weggaat. Ik bedoel, echt uh, een fantastische renner. En, hè, het is nog weet niet gezegd. Het, weet je nog niet. Weet nog niet, ja. maar um,
4: uh, ja, Ineos is zenuwachtig. Dat is duidelijk, ja. toch? Ja. Ja. Kan jij het ook zo interpreteren, mocht het hypothetisch? <laughs> <laughs> zo, ik ik hij, euh, zou heel graag zien dat hij blijft. Ja. Um,
5: Veel vertrouwen in hem, hè? Zeker. En uh, buiten het feit dat het een, uh, gewoon een super goede renner is, en, uh, is hij ook um, uh, ja, gewoon een ontzettend uh, leuke jongen. Uh, vorig jaar bijvoorbeeld uh, met hem op hoogte stage geweest in Tienje, het waren met een klein groepje met, uh, met Steven, George en Laurens. Ja, dat is, gewoon, uh, ja dat, is gewoon dat is gewoon ook in de omgang gewoon een ontzettend leuke, leuke gast. Een uh, hele gepassioneerde renner, die je juist soms echt even heel rustig moet houden omdat hij dan in één keer helemaal wild wordt. Maar hij, als, hij dus, als hij dus ook echt wild wordt... Dan, dan heeft hij het ook echt in zich om iedereen helemaal kapot te rijden. Ja? Dus dan, dan, dan treedt hij soort van buiten zichzelf. Uh... Nou,
2: Kwam dat uit die persoonlijkheidstest?
5: Nou ja, nee, nou, dit, dit, of... soort aspect, dit, dit is meer wat ik gewoon echt met, van hem heb uh, ervaren. Dat hij, dan, uh, ja, dat hij zich goed voelt. En dan, uh... Want er ligt
2: wel echt een plan voor hem, toch?
5: Hij zou ja. het toch? Hij was toch echt... Wij zijn echt van plan om met hem... Uh, Um, eerst te leren van, van, van Steven en van Primos. En dan op termijn dat hij doorstroomt naar, uh, naar zelf, naar het kopmanschap. Maar ja. ja, okay. ja,
3: nice. ah, de plus bij Jumbo was natuurlijk altijd wel al een beetje.
5: Dat was een probleem. Ingewikkeld. <lacht> <lacht> dus we hebben ook geprobeerd dat uh, te veranderen. Maar <lacht> dan werd het al snel pluske.
3: Ja, ja precies. <lacht> ja. En we zijn natuurlijk met de Roland Aan altijd op zoek naar nieuwe aardsvijanden. En Iemand die overstapt van Jumbo Visma naar Ineos. Oeh, en, dat is ja, dat is... ja. Ja, ja. ja. <lacht> Goed. ja. Marijn, jij kwam in 2013 uh, kwam je bij Rabobank. Ja. Um, nog eventjes. Eind 2012. Eind 2012. Wat, ja. wat, wat, wat trof je aan?
5: Uh, ja, dus ik, ik, uh, ik, ik zat natuurlijk bij, uh, uh, bij Argos. Wat ja. toen, uh, super toen succesvolle jaren gehad. Ja, maar heel mooie laatste voor Weltag. Degenkolp. Laat, ja, ja, laatste voor had vijf etappes uh, won, won Degenkolp. Uh, ja, Totaal onverwacht. Ja, dus ja. het was echt uh, geweldig. En ja, Rabobank was al een poosje. Probeerden ze... Uh, nou, had ik een aanbieding om, om, om daar naartoe te stappen. Dat, dat, dat wilde ik nog niet. Ik wilde eigenlijk gewoon nog verder blijven bouwen aan, uh, aan de ploeg, aan Argos. Maar ja, op een gegeven moment uh, was het voor mij toch een, uh, ja, een, een soort van droom... om ooit bij Rabobank te beginnen. Toen ik zelf als wielrenner begon, toen uh, een jaar later kwam Rabobank in de sport... Ja. Weet ik nog dat de jongen waar ik altijd, uh, altijd mee fietste, waar ik mee trainde, Bram de Waard, die, die, werd, uh, die kwam in de juniorenploeg van Frans Mazen. Ja. Nou, dat was ook. Uh, dat is meteen. een mooi shirtje en zo. Ja, en, en, en ja, weet je, ik had letterlijk mijn fiets met bollepellen bij elkaar uh, uh, <lacht> gefinancierd. En, uh, en hij had me twee en twee fietsen thuis. En uh, ja, dat was echt ongelooflijk. Een hartslagmeter. Uh, nou ja, Zo'n grote polar hartslagmeter. En, dus het, eigenlijk, eigenlijk was het altijd mijn droom om ooit bij, uh, gewoon nog bij Rabobank te komen. Echt als de Nederlandse ploeg. En, uh, nou ja, dus ik heb het eerst in 2011 echt nog afgehouden. En uiteindelijk in 2012 de stap gemaakt om het wel, uh, wel te gaan doen. Um, nou ja, en, en uh, ja goed. Uh, toen, was ik op, toen aan het einde van het seizoen ben ik op vakantie gegaan naar, naar Portugal. En toen belde Harold Knebel dat, uh, dat Rauwbank ging stoppen. En uh, dat... Uh, Lekkere
3: timing. Uh,
5: ja, dus uh, dat was... En ik zou... Uh, ja, vlak daarna zou ik uh, beginnen.
2: Ja. Wat was je, je, je uh, rol? Als, als wat werd je aangetrokken?
5: Ja. Uh,
2: of was dat niet helemaal duidelijk? Ja,
5: nou, misschien <laughs> eigenlijk was het ook wel niet helemaal duidelijk. Want uh, kijk, er, er, aan de ene kant was het, uh, was het zo dat ik... Uh, um, als trainer daar zou komen. Dus uh, Louis Delahaye had mij uh, gehaald ook. In het, in, het, in het team samen met Mathieu Heijboer en Louis en ik zelf en Jan Boven. Uh, maar Harold Knebel... die wilde ook dat ik gewoon dingen ging doorbreken... binnen, het, binnen de ploeg, binnen de coaches. En, uh, en, en daar eigenlijk een beetje de boel zou... Uh, opswepen en uh, nieuwe energie... in het team zou brengen. Um, um, ja, en, en dat er bepaalde dingen... gewoon anders uh, zouden, zouden gaan. Um, ja, dus dat was oorspronkelijk het, uh, het plan. Alleen, uh, ja, dat veranderde heel snel. Want uh, Harold die was uh, in januari weg. Want toen werd eigenlijk alles met Rouwenbank was toen doorgeknipt. Ja. Um, en toen werden wij blanco. Ja, en, en, dus, en toen kwam ik wel meteen in het managementteam... met uh, Nico Verhoeven, met Louis uh, en ikzelf... en Richard Pluggen als directeur.
3: Ja, die de, de, de wielerploeg had, min of meer had... in zijn schoot geworpen, had gekregen. Ja, ja,
5: ja. ja. Dus... Uh, ja, goed, dus dat was eigenlijk toen het. Uh, ja, soort... voor jou dan het...
2: eigenlijk nog best een geluk bij een ongeluk, dan toch?
5: Dat het nog door zou. Uh, uh... Ja,
2: en je, je maakt eigenlijk gelijk een stap naar het managementteam. Ja, ja, goed. Ja.
5: Maar of is, is Dat, dat van is net <laughs> wat, wat je geluk bij een ongeluk noemt. Maar, <laughs> um, nee, ja, goed, maar dat was oorspronkelijk ook het plan, want ik zou ook echt ah, een, okay. samenwerken ja. met, met, met Harold. Alleen. Uh, um, nou ja, goed, weet je, en en toen werd het alleen de opdracht werd totaal anders. Want eerst ja. was het gewoon vanuit Raubank uh, minimaal vier jaar uh, financiering, nog heel groot budget. Uh, um, nou ja, en 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 uh, zorgen dat we een uh, een topploeg van de zou, zouden gaan maken. Dat was uh, dat was uh, de ambitie. En uh, ja, dat uh, dat werd compleet anders, want dat werd een ploeg die meteen uh, heel veel moest bezuinigen. En uh, uh, hoeveel ja, moesten bezuinigd worden? Ja, miljoenen. Ja, dat ging echt van, van de top naar de ja, ja, bottom. Zeker. Nou ja, dat is in bedoel... De Rabobank was denk ik de nummer twee op de budgetranking van de World Tour. En nou, dat was een, in 2015 waren we de laatste. Ja. Dus ja, dat Zo. Een, in twee jaar tijd heel veel, heel veel, heel ver terug. Ja,
3: ja heb, je, heb je in die tijd... Want dat is natuurlijk, je begint daar natuurlijk aan, je vertelt het goed volgens mij... met, met de gedachte, ik ga hier iets, ik ga hier iets opbouwen... En eigenlijk, dat waren natuurlijk eigenlijk crisisjaren. Dus, de, de, ja. dus er viel eigenlijk niet zoveel te bouwen. Het was vooral, denk ik, overleven voor je.
5: Ja, ja zeker. Nee, uh, het was uh, uh, heel leerzaam achteraf. Want als je er op dat moment in zit, dan, dan is dat toch een beetje uh, anders. Nu, nu kan ik echt zeggen van, nou het, uh, wat zorgt er nou voor dat, uh, dat, uh, dat de sfeer heel, heel slecht kan worden eigenlijk? Wat, wat zijn daar de oorzaken van? En ja. ik kan nu ook zeggen, hoe kun je dat doorbreken? Dus mm -hmm. hoe kun je ervoor zorgen dat... Dat dat juist wel weer energie in een team komt. En wel weer uh, waar mensen graag bij willen zijn. Eerst, ja. eerst weten ze niet zo hard ze moeten weglopen eigenlijk. En op een ander moment wil iedereen erbij horen. Nou, die, ik heb die twee in een paar jaar tijd. Heb ik dat nu ervaren wat dat is. Dus het is gewoon voor mijn, voor mijn carrière. En ook voor, ja, voor me, ja, om, Als je leiding geeft. Is dat een enorme uh, waardevolle periode geweest. Omdat ik. Uh, ja de twee uiterste eigenlijk nu heb in gezien. een paar jaar tijd hebt meegemaakt. Maar
3: voelde het ook als zo voor jou als... want ik had het er met Richard Plugge over in de vorige uitzending. Die zei ja, eigenlijk was ik in die tijd vooral bezig... Eh, bijzonder mijn dagen uit het, het zorgen dat we het jaar daarna nog zouden bestaan. Weet je, ja. Het zoeken van sponsoren, proberen om geld te vinden. Ja. Eh, echt een beetje die voortdurend, zeg maar, proberen tegen te gaan. Zeker. Heb jij dat hetzelfde ervaren? Of had jij ja. ook nog tijd om nog wel een beetje aan, aan, aan de rennersontwikkeling... en nou ja, goed. Sporti ik, sportieve nou ja, kijk, ontwikkeling toen, te doen. Toen,
5: in, 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 toen deed ik natuurlijk wel binnen het vermogen wat ik, dat, wat ik toen kon doen. Alleen ja. weet je, ik heb nu, ik, wat, wat ik ervan heb geleerd, is dat je kunt je wel, zeg maar, je, je richten op uh, ontwikkeling, op renners beter maken, op innovatie, op allerlei vlakken. Maar als de basis niet goed staat, ja. heeft dat, is, dan zakt het zo weg in het, uh, in, in het drijfzand. En wat ik heb geleerd in het opbouwen van organisaties. Is dat echt gewoon dat je daarmee moet beginnen. Ja. Als dat niet staat. Als, dat, als het fundament niet goed is. Als, uh, als de grote groep mensen in een bedrijf eigenlijk uh, uh, niet mee wilt. Of, of geen vertrouwen heeft. Of zich niet betrokken voelt. Of zich niet gezien voelt. Ja. En daar is onvrede. Dan uh, heeft het geen zin om aan de bovenkant aan een team te gaan
3: bouwen. Ah oké, okay. maar dat, dat is eigenlijk, want dat is dus niet alleen, het ging niet alleen natuurlijk om het, dan om het financiële fundament van de ploeg. Ja. Maar je had natuurlijk ook nog heel veel, uh, laten we zeggen, oud-medewerkers van de Rabobank. Ja. Die in één keer van een hele rijke ploeg in een aanmoeig ja. uh, in een, in een, een ploegje terechtkwamen, om het ja. zo maar ja. te zeggen. ja. ja, ja. En dus dus ja. dat was waar jij veel mee te maken
5: had. Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, weet je, er waren te veel mensen in de begeleiding... die eigenlijk er niet meer bij wilden horen. Ja. Dus die zelf ook om zich heen aan het kijken waren. Uh, die zich niet kon vereenzelvigen met waar het team voor stond. Uh, er was een hele grote, grote afstand... Uh, ja, tussen verschillende geledingen in de ploeg. Uh, er was niet een wij, zeg maar. Dus ja, in, in alles... Uh, was het fundament niet goed om vooruit te, uh, te gaan. Ja. Kijk, als ik nu terugkijk... natuurlijk, ik ben volop bezig geweest met, met Steven, met, uh, met, met, met Gezing... met al die renners die er waren. En ik bedoel, ja. daar zijn ook echt wel mooie dingen gebeurd... en Zeker. goede relaties mee ontstaan. Alleen, als ik nu of als ik ooit nog eens ergens anders zou gaan werken bijvoorbeeld... dan zou ik, ga ik echt eerst bij de basis beginnen. Dan ga ik eerst zorgen van... Staan alle neuzen dezelfde kant op. Als dat niet zo is, hoe gaan we daar wel voor zorgen? Wat is daarvoor nodig om dat te, te bereiken? En, en, en vanuit daar verder bouwen om iets, om iets succesvols op te bouwen. Yeah. Kijk, bij ons komen er nu wel eens coaches binnen, bijvoorbeeld. Die hebben dat allemaal niet meegemaakt. En die komen in een super uh, high performance omgeving komen ze terecht... waar alles alles gebeurt, zeg maar. Er wordt super samengewerkt. Er wordt heel respectvol samengewerkt. Iedereen uh, geeft zijn mening. Uh, uh, ieder, ieder talentvolle persoon in onze organisatie... krijgt de kans om zich te ontwikkelen. En, uh, uh, en, dan, ja, en, en dan is het ook soms... ja, maar we, we moeten nog, nog, nog meer high performance... nog meer dit, nog meer dat. Zeg, oh, oh, rustig maar. Want kijk, besef je in wat voor team je nu bent terechtgekomen... en waar we uiteindelijk vandaan komen. Dus ja. dat, dat is onze basis... Hè. Uh, en, en daar zullen wij altijd aan vast blijven houden. En daarbovenop daar staat het high performance stuk. En daar staat de wil om te winnen en om beter te worden. Maar gewoon de basis van al die mensen die in ons team werken... dat ja. is echt het fundament van deze ploeg. Ja. En ik weet dat als dat fundament niet meewerkt en niet meegaat... dan uh, ja, kun je bedenken en innoveren wat je wil, maar dan, uh, dan wordt het niks.
3: We hebben in de vorige uitzending hebben we het heel uitgebreid gehad... Natuurlijk over die, die jaren met name uh, na Belkin... En eigenlijk concludeerden we eigenlijk, Blanco en Belkin waren eigenlijk nog zeg maar, eh, waar we dachten van dat is de start van, uh, van Lotto Jumbo, dachten we eigenlijk nee, dat was eigenlijk het staartje Rabobank nog. Ja. Eh, dus de, dat is met nog de, de oude namen eigenlijk nog. En ook eigenlijk nog een beetje de luxe van, van echte goede renners ja. uh, die nog bij de ploeg haal, uh, uh, waren. Ja. En dat eerste, eerste, die eerste jaren dat je echt in het geel zwart ging rijden, dat waren eigenlijk de moeilijkste. Ja. En ook als je naar de resultaten kijkt, zeg maar, dan, dan viel het daar heel erg tegen. Nog best wel Lekker. af en toe wat ereplaatsen. Ja. maar weinig eh, echte overwinningen. Ja. Um, was dat ook voelde dat ook als, als als een als een ballast zeg maar dat er zo weinig gewonnen werd toen?
5: Um, nou zeker dat voelde zeker als een ballast en um, uh, het voelde vooral dat we gewoon met iets bezig waren wat niet beter werd. Dus ja. uh, um, ja, incidenteel hele goede dingen gebeurd. Uh, Gezink in de tour, Kruiswijk in de Giro. Um, dus, dus er gebeurde nog genoeg. Maar inderdaad, uh, Bouke was weg. Uh, Lars was weg. Uh, 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 nou, en, en, en nog velen. Een uh, Dam later. Ja. ja, ja dus, uh, uh, maar goed, die had, Louders was toen in 2014 nog heel goed. In 2015 eigenlijk een uh, ernstige gevalpartij. Ja, uh, ja. Ziek. Uh, dus ja, weet je. Het, het moest van een heel klein groepje renners komen... om succes te halen. Er waren te veel renners in het team... die ja, niet goed genoeg waren... Ja. Um, Daar hebben we Bram Tankink over gehoord. Ja, maar en en, en, en er, was, ja, er, er was gewoon niet... Er lag niet een, um, um, we hadden nog niet het, het plan geformuleerd... Wat, waar we eind 2016 uh, met z'n allen achter zijn gaan staan. Waar, wat we met z'n allen hebben opgebouwd. En, ja. Um, ja, en, en het was toen, nou, wat Richard heeft gezegd... het was toen nog veel meer overleven. Was, uh, nou, er was uh, veel spanning, veel stress. Uh, ja, het, was niet een het was gewoon geen... Organisatie waar je succesvol mee komt. Heb
3: jij, heb jij ooit in die periode overwogen om, om, om het bijltje erbij neer te gooien? De dacht van, van het, is, het, is, ja.
5: het is te veel. Um, nou ja, uh, uh, nee. Want uh, uh, ik, ik gooi eigenlijk nooit het bijltje erbij neer. Dus dat, uh, als, als iets niet lukt, dan ga ik gewoon nog harder duwen totdat het wel lukt. Mm -hmm. uh, opgeven is gewoon, dat komt niet in, dat komt niet in mij op. Maar om nou te zeggen dat ik het leuk vond? Nee, dat niet. Nee. Ja. Dus, dus, uh, het was niet een, uh, een, een periode waar ik... Uh, het was vooral het leerzaam. Op... Ja, nou en leerzaam achteraf. Hè? Want dus vaak als je in de shit zit... dan, dan is, het, is het heel moeilijk om, om dan te kijken... van oh, wat ben ik veel aan het leren, zeg maar. Nee, ja. dan is het meer gewoon ja, een beetje, uh, balen. En uh, hoe gaan we hier nou weer uitkomen? Uh, en, en dat zijn dan nog de heldere momenten eigenlijk.
3: Wat, 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 is, wat, zou je, wat, wat was het sportieve dieptepunt? Of wat was het dieptepunt van jou?
5: Uh, ja. ja, goed. Uh, ik denk de, uh, uiteindelijk de voorjaarsklassiekers. Dus uh, er was uh, Sepp. Uh, die toen uh, de zomaar groep weg in Vlaanderen. En daar zat hij niet bij omdat hij met zijn koppen niet bij was. Uh, uh, toen in Roubaix reed hij wel heel sterk. Maar toen reed hij lek. Toen moest hij op een of andere... Uh, ja, oud, uh, oud wiel verder rijden waar je, waar je de koers niet eigenlijk niet eens mee kon uitdoen. Toen gingen we naar de Ardennenklassiekers. Nou, en dat, uh, um, dat in de Amstel uh, um, zat Wilco mee op een belangrijk punt. Maar reed hij uh, een weiland in. Um, toen in de Waalse Pijl, toen reed hij wel top 10. En toen in Luik-Basenaak-Luik hadden we weer een massale valpartij. Lagen we weer met de halve ploeg bij. Ja, um, ja weet je. En, en, en toen, um, uh, ja, dat was gewoon um, uh, toen... toen op, um, die week daarna, uh, nou ja, nogal uh, heftige media uh, dingen. Uh, ja, toen toen uh, was het wel echt van uh, potverdorie. Uh, uh, Rock bottom. Ja. ja. Uh, ja. 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 En vanaf, vanaf wanneer
2: had je het gevoel van, oké, okay, ik ben weer aan het bouwen? Vanaf wanneer hebben jullie fundament gelegd voor, ja,
5: voor nu eigenlijk? Ja, ik denk dat in 2016 al, toen kwam Dylan bij de ploeg. Uh, weet je, dat, toen, toen begonnen we al een beetje weer... Echt plannen te maken. sprintreins te formeren, uh, uh, Heel bewust eigenlijk. Bijvoorbeeld gekozen voor een kleine programma. Ronde van Drenthe, Nokeren, Driedaagse West-Vlaanderen. Nou, daar had ik al. Daar had ik al heel veel lol. He, dat vond, toen vond ik het al echt, echt mooi. Om, om daaraan aan te bouwen. Maar dat was nog een heel klein groepje eigenlijk. In een grotere uh, ploeg. En eind 2016. Toen hebben we echt rigoureuze veranderingen. Doorgevoerd. Toen ben ik. Ben ik op de post terechtgekomen die ik nu, nu nog heb. Uh, dat is? Sportief directeur. Sportief directeur. Dus werd ik eindverantwoordelijk voor het, uh, voor het technische beleid. Heel intensief met Richard Pluggen opgetrokken. Uh, ook heel intensief met de sponsoren opgetrokken om dit samen echt, echt te gaan doen. En wat ik net zei, toen zijn we echt met het fundament begonnen. Dus dat is, uh, uh, dat is voor ons de Blanco Koers. Dat is een document waar onze kernwaarden in staan. En dat hebben we echt met de hele ploeg samen gemaakt. Dus we hebben heel veel sessies gedaan met verzorgers, mechaniciën, staf, kantoor, renners. Van waar staan we voor, waar willen we voor staan, waar willen we naartoe gaan. En hoe gaan we dat samenpakken in een, in een document wat echt van ons is. En wat ons echt de richting gaat geven hoe we hier een topploeg van gaan maken.
3: Ja, en die, en de toploeg, wat hoe heb je die ambitie omschreven? Wat was dat?
5: De toploeg was, uh, 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 nou, dat was het, dat, dat is ons basisdocument. En uiteindelijk kreeg iedereen de vraag, maar hoe ziet dat er dan uit? Wanneer is dit dan succesvol geworden? Ja. Want we wisten dat we nog maar uh, dat we een klein budget hadden, dat ons, dat we maar nog maar uh, anderhalf jaar zekerheid hadden van onze, van, van onze uh, toenmalige sponsoren. Mm -hmm. Alleen we hebben dat allemaal aan de kant geschoven. En gezegd, we gaan nu echt lange termijn denken. En dan gaan we wel kijken of het lukt met sponsors. Maar we moeten nu, we gaan gewoon nu ver in de toekomst kijken. Ja,
3: ook al hebben we maar zekerheid voor anderhalf jaar. Ja. We, gaan, we gaan een plan maken voor jaren.
5: Ja. En het budget zat ja. nog steeds in de onderste regionen. Wij waren de kleinste ploeg van de World Tour.
2: Nog steeds? In 2016? Ja. 2016.
5: Ik vind tot het wel met, grappig. met 2018 zijn wij de ja. kleinste ploeg in de World Tour geweest. Jezus.
2: Ja. Wauw. Ik vind het wel grappig, want eind
5: 2016...
2: Uh, zeg je van nou toen gingen we bouwen en en voelden het uh, was, was er duidelijk een plan terwijl je eigenlijk dat jaar de Giro zomaar had gewonnen I
5: ja. ja ja zou dat dan een lucky shot zijn geweest of uh, nou ik denk het niet want want met Steven 2016 is ook het jaar geweest dat ik heel intensief met Jack Orie ben gaan samenwerken. Mm -hmm. Schaatscoach. Schaatscoach, ja. Schaatscoach. Lekker Willem. Goh. Dat, dat, dat <lacht> weten jullie natuurlijk niet. We, <lacht> we hebben ook een Schaatsbroek. Misschien... Ja, ja, ja. 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 Um, nou ja, en dat is, um, daar hebben we heel veel, Mathieu en ik, uh, samen gedaan. Mathieu, Heijboer en ik. En we hebben toen heel veel sessies met Jack samengezeten. We hebben, hebben heel veel over training gesproken. En ik ben, uh, ben bij hem gaan kijken. En we hebben echt. Nou, heel veel van hem opgestoken. En, uh, en daar is Steven helemaal in meegegaan. Want eigenlijk alle nieuwe inzichten die ik heb opgedaan... die kon ik eigenlijk meteen terugla terugvertalen... in de programma's van Steven en van Dylan. Kun je ze
3: um, iets noemen wat, je, wat, daarin, wat daarin veranderd is? Of wat je daar hebt opgepikt?
5: Uh, ja, nou ja... Uh, uh, dan wordt het heel technisch. Hè, maar laten we ja. het zo zeggen, gewoon de... Uh, de verschillende trainingsvormen, hoe train je intensiteit, hoe train je duur, ja. uh, de invloed van voeding daarop, periodisering. Daar was Ori met de schaatsploeg eigenlijk al verder in dan jullie toen met de wielen. Ah, ja, maar goed, of ik, anders. Denk dat, ik denk dat Jack Ori uh, uh, een fenomeen op dat gebied. Mm -hmm. ik bedoel, daar is geen beter in Nederland. Ja. Dus, dus dat is, uh, uh, ah,
3: Olympisch kampioenen maken,
5: ja, ik ja. bedoel, ontelbare medailles gewonnen op de Olympische Spelen. Uh, ja, en, en gewoon op dat gebied echt uh, nou ja, een fenomeen. Ja, ik kan geen ander woord eigenlijk daarvoor voor bedenken. En uh, nou, de, voor ons, uh, en ik denk ook dat het ook zo is dat, dat Jack... Die, ja, dat is niet iemand die zomaar iedere coach even binnen laat komen. Ik bedoel, dan moet je ook wel even wel laten zien dat je, dat je serieus bent, zeg maar. Mm -hmm. En uh, nou, we zijn één team, dus hij voor ons echt volledige... Uh, volledig de deuren open gegooid. Ja. Nou, en, uh, en daar hebben wij heel veel van geleerd. Ja.
3: Ja. Want ik weet nog dat het jullie toen één team werden. En dat was toen eigenlijk... Als de, stond het team van Ori, de schaatsploeg... was eigenlijk best, zeg maar, uh, hoog aanzien. Hè? Weet je wel, echt de ja. toppers, de, 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 de eredivisie. Ja. Terwijl jullie hadden toen echt nog zo'n beetje van... ja, ik weet niet wat het wordt. Weet je? Dat ja. is, die schaatsers keken een beetje meewarig, volgens
5: mij. Ja, ja, ja. nou ja, en dat is... Uh, nou ja, daar heb ik toevallig vandaag nog met, met Jack over gehad. Weet je, de ambitie die we toen hebben gesteld... Hij, hij was al wereldtop, wij niet. En uh, het doel was om een schaatswielenploeg te hebben... die echt uh, ja, bij de allerbeste van de wereld uh, behoort. Nou, ja. We zijn nu in 2020. Uh, dat is drie jaar later, uh, dat, uh, die winter van 16, 17. En het is wel, uh, het is wel gelukt. Ja.
3: Hey, kun je dat, dat document en die kernwaarden... kun je, ja. kun je iets vertellen? Van, je zei net over de, de ambitie, hè? dus, de, ja. dus wereld, wereldtop zijn... Uh, maar ja, wat, nou ja, wat we zijn dan eigen, dingen waar we die...
5: het eigenlijk toen nog aan, want jij vroeg wat, hoe ja. zag dat eruit? Ja, daar er kwamen verschillende antwoorden op. Maar een van de antwoorden die ik bijvoorbeeld nog heel goed herinner is: dat er het moment komt dat wij uh, op het sportgala in Nederland uitgeroepen worden tot beste sportteam uh, van Nederland. Ja, en een ander formuleerde dat van ja, we willen de, de Tour de France winnen. En een ja. ander zei we structureel bij de beste van de wereld. Dus daar kwamen wat wisselende antwoorden op. Maar in ieder geval was het in geval zo dat het in ieder geval op dat moment niet realistisch was. ja. Uh, heel ver, echt een echt ambitieus een doel, ja. een heel ambitieus droomdoel um, nou ja, en wat, was jou, wat was jouw antwoord eigenlijk op die vraag? Uh, ja nou ik zal je zeggen, ik heb eigenlijk uh, zelf helemaal geen antwoorden gegeven dus ik heb al die sessies geleid ik heb mensen bij elkaar gebracht ik heb uh, onderwerpen aangebracht ik heb opdrachten gegeven ja. maar ik heb zelf, um, ben ik niet um, uh, op de stoel gaan zitten om zelf uh, uh, antwoorden te geven ja. Ik wilde juist dat het echt vanuit de groep kwam. En uh, ik heb uh, de gesprekken eigenlijk uh, ja, gefaciliteerd in feite. Ja. En ervoor gezorgd dat de goede punten eruit gehaald. En eigenlijk teruggegeven van. Ja, is dit wat jullie hebben gezegd? Is dit wat er bedoeld wordt? Mm -hmm. En het dan steeds kleiner gemaakt. Hè? Want ik heb op mijn zolder heb ik nog steeds al die... Flip over liggen en al die bladen. Zo ja,
3: even ja. andere tijden sport ooit.
5: Ja, er zijn honderd <laughs> mensen die daaraan hebben meegeschreven. Uh, en, en steeds kleiner maken tot een document wat een 1A4 is, waar tien punten op staan. Ja. Dus kijk, dat is um, uh, ja, daarvoor um, gaat het vooral ook om dat je conceptueel blijft denken. Ja. Uh, en dat heb, ik, um, dat heb ik gedaan. Dus ik heb, ik heb zelf dat niet. Uh, ik ben daar zelf niet in die discussie mee gaan doen. Ik heb eigenlijk. En vooral voor gewaakt en gezorgd dat iedereen mee bleef praten.
3: Ja. Hey, en die, en die, noem ze zo'n punt van die tien punten.
5: Uh, nou ja, onder andere bijvoorbeeld dat wij een innovatieve ploeg zijn. En dat we elke dag bezig zijn om beter te worden. En, en aan het zoeken zijn waar we nog beter kunnen worden. Mm -hmm. uh, dat we durf tonen, dat we lef tonen. Ja. Uh, dat er familiariteit voor ons uh, belangrijk uh, is. Mm -hmm. dat, wat, betekent, uh,
3: wat, wat bedoel je daarmee?
5: Nou, daar, um, Wat ik daarmee bedoel is dat we voor elkaar zorgen. Dat we aandacht voor elkaar hebben. Dat je, ja. je verdiept in. Uh, ja, wat is dit voor persoon? Uh, uh, hoe ziet zijn familie eruit? Heeft hij kinderen ja of nee? Uh, of ja. heeft zij kinderen ja of nee? Ah um, uh, zo. Uh, ja, dus ja. Dat, um, dat het verder gaat dan alleen maar. Uh, nou, jij bent mechanicien en dat is het. Of jij bent renner en dat is het. Maar dat daar aandacht is voor elkaar. En ook bijvoorbeeld dat renners ook uh, aandacht hebben. Voor de mensen achter een verzorger of een mechanicien. Dat het ook. Dat die interesse ook vanuit hen moet komen richting die groep.
3: Ja. En misschien zelfs dat je renners daarop selecteert. Op dat, soort, dat ze die interesse hebben ook voor anderen.
5: Nou ja goed, in, in, uh, selecteren dat, dat zou wel heel ver gaan. Maar in ieder geval, we zoeken wel naar, naar renners die in dit totaalplaatje wel passen. En ja. die zich wel heel goed beseffen. Maar ik denk ook wel dat als een renner bij ons binnenkomt. Ik bedoel, we, hebben, we proberen ook heel veel zaken... Te organiseren. Een fietsdag voor de staf... waar ook, ook de renners zijn uitgeroepen. Aan het einde van het jaar hebben wij altijd... een, een echt een, een, een hele... grote afsluiting waarbij we ook... Um, alle mensen in het zonnetje zetten. Waarbij mensen oh ja. bedank, bedankt worden... voor een inzet het jaar. We hebben een partnerdag... waarin uh, de partners van al onze... werknemers in het zonnetje worden gezet. Dus eigenlijk in de acties... Je die voor waarde
3: levend te maken. Ja.
5: Ja. Ja, hoeveel, hoeveel mensen werken er momenteel?
3: Bij, uh, bij de fiets...
5: Uh, ja, ik denk bij het de fiets... Ja, dus momenteel 130. En ik denk het team van onze schaatsploeg... Met, met nu ook onze marathonploeg en het development team... dus denk ik rond de 40. Dus uh, ja, dat gaat zomaar richting 100, 170, 180 man in totaal. Ja. Echt een flink bedrijf, ja. hè? Ja,
3: ja. zeker. Hey, en, uh, want je, 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 je noemde net van... Uh, we zijn dus uh, dat plan gaan maken eigenlijk... Uh, in een periode waarin we eigenlijk anderhalf jaar zekerheid hadden, hè? Dus anderhalf ja. jaar sponsor, met de gedachte, we gaan, dat ge we gaan nu hoe dan ook gewoon een plan maken voor de komende jaren. Ja. Uh, dan is het wel heel lekker dat Jumbo uh, aanklopt en zegt, wij, hebben er wel, wij willen wel de komende jaren sponsoren.
5: Ja, maar ze hebben alleen niet aangeklopt. Dus als ze dat uh. hadden gedaan, was het wel lekker geweest. Ja. <laughs> uh, jullie hebben uh, aangeklopt. Uh, nee, jij, ja, liep, goed. jij liep in de supermarkt. Ja, ja, dat is... <laughs> Ik ja, precies. Ik, ik zei het vroeg aan de, aan de cashier of ze. van meneer Van Eerveld. Uh, nee. Je is uh, nog bij de Albert Heijn geprobeerd? Of uh, je dacht gelijk naar nee, Jumbo moet ik hebben? Nee, meteen Jumbo uiteraard.
3: Ja. Oh, is kaart verbrand.
5: Ja, precies. Nee, um, um, uh, Kijk, Jumbo is, is natuurlijk vanaf het begin en bij, uh, uh, al bij, bij dit project. Ja. Yeah. En toen nog wat kleiner en wat meer op de achtergrond. Um, alleen, um, ja, wat. wat um, um, Eigenlijk gedurende het proces gebeurde. Toen we eigenlijk dit... In die winter van 2016 en 2017 hebben zij zich ook nadrukkelijk geroerd. Van jongens, dit is... Uh, um, ja. We kunnen hier wat van maken. Maar laten we nou eens even goed rond de tafel gaan. van hoe, hoe gaan we hier nou wat van maken? Wat is daar nou voor nodig? Welke veranderingen zijn er nodig? We hebben de, de tijd van... Uh, Rauw misschien wel gehad. Ja. Het is geen Rabobank meer. Uh, het is nu een nieuwe tijd. En Robert van der Wallen heeft daar een hele belangrijke rol Van de in. Brand Loyalty?
3: Geloofd. Ja, ja. is
5: nu ook nog ons RVC-lid, Tom van Veen. De CFO van Jumbo. Ook een RVC-lid. Uh, nou, wat Richard. is dat? Een RVC? RVC. Oh, ja, ja. Weet je
3: wat, ik ben voor dag en nacht media. Ja, ja precies.
5: <laughs> en um, nou ja, dat dus, uh, met Richard, met Jack. Uh, en toen zijn we echt uh, nou ja, dingen gaan uittekenen. En, um, nou ja, en dan is Jumbo wel gewoon een bedrijf van ondernemen nu. Laat maar zien. En uh, hebben we ons een klein duwtje gegeven toen. En, uh, en we gaan ermee aan de slag. Nou, dat, uh, dat zijn we gaan doen uiteraard. En um, nou, in 2017 um, uh, was toen de, de, de Giro uh, waar, waar Steven uiteindelijk ziek uitviel. Maar waar Jos van Ende wel de tijd in won. Toen is, is uh, meneer van Eert de founder van Jumbo is twee weken met... Het is sowieso
3: al schitterend dat je hem gewoon een consequent manier. Jullie hebben allemaal een consequent manier van eer. Ja, 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 zeker. Ja, doet er heel erg een meneer ja. Philips vibe.
5: Nou, ja. ja, maar het is echt een, een, een geweldige man. Ja. Um, en, meneer. Um, hij, uh, uh, onze commercieel manager Sander Kruis. Die, is, die, is, um, uh, die heeft dat heel goed gedaan. Die is twee weken met hem meegewezen, was met een paar vrienden erbij. Richard heeft toen iedere avond eigenlijk met hem kunnen spreken. En eigenlijk wat hij toen zag... Hij is toen echt in de ploeg geweest. Dus hij, normaal uh, zie je ook als een sponsors komen een paar dagen gaan ze naar een duur restaurant en zo. Maar dat ja. wilde hij allemaal niet. Nee, hij zei nee, ik wil gewoon bij de staf aan tafel. En, uh, 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 ik wil gewoon zien hoe dit team uh, functioneert. Het is, uh, ik wil een onderdeel ervan zijn. Nou, en, um, hij heeft twee weken lang bij de verzorgers, bij de mechaniciënts, bij de renners. En hij heeft het gewoon van dichtbij allemaal kunnen volgen. Um, en hij zag gewoon van ja, weet je, uh, we zijn er nu nog niet. Maar ja, er zijn andere ploegen die hebben ook veel meer middelen. Yeah. Maar het plan is hier wel en de manier van werken is hier wel. En de passie is hier nu wel. En dat was ook natuurlijk wel echt de kickstart van ons team in 2017. Yeah. En eigenlijk was, um, was hij toen al overtuigd van ja, maar hier, hier gaan we wat van maken. En toen in 2017 stond van Veen, die was erbij dat Primoz in Briançon won uh, de etappe. Ja goed, weet je, uh, toen won Dylan een week later op de Champs-Élysées. Um, ja, toen werd wel duidelijk van, oké, okay, wacht even, nu dit team zit nu op het juiste op het spoor. Ja. En, en toen bleek dat we ook gewoon veel talent in onze ploeg hadden, die in één keer ook veel meer waard werden. En toen was er wel actie nodig van, ja, weet je, uh, nu moet er wel een, een sponsor komen die wel wat meer uh, lucht aan dit team uh, gaat geven, want... Ja, uh,
3: Roglics ze... blijft niet voor een paar duizend euro. Ja,
5: dan zijn ze weg. Nou, ja. en, en dat is eigenlijk het moment geweest dat Jumbo in feite, ik, wat ik vaak zeg, zij zijn met ons meegegroeid. Wij zijn beter geworden. Daardoor kreeg de ploeg meer marktwaarde en daar hadden we
4: ook gewoon een hoger budget voor nodig. Ja. Maar dat is, wel een, uh, dat is wel een bijzonder moment, want dat was dus in 2016. En uh, even kijken, Dylan mee won dus in 2017 op champs élysées toch? Ja. Maar dat was uh, in, vanuit een media perspectief, vanuit ons kijkers, was nog wel een tour waarin er behoorlijk veel misging van buitenaf gezien. Ja. Maar eigenlijk waren bij jullie stonden alle pijlen wel op groen op dat moment.
5: Ja, maar goed, dat was. Dat was um, kijk, ik heb me nooit voorgenomen om achteraf me gelijk te halen. <lacht> nou ja, dat, dat ga is, je nu wel doen, of niet? Als je wil, dan is ja, dit wel, dat het dat 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 is wel, wel het moment. Dit is wel het moment. Zeker op uh, Tim ook, Tim is heel negatief tijd. <lacht> <geloof. lacht> Nee, ja, maar, um, uh, uh, nou ja, weet je, de winnaar heeft altijd gelijk. Hij heeft de, hij heeft de sprintetappe op de Champs Élysées gewonnen. Alleen um, één Dylan was het tweede jaar in de World Tour. Dus in Nederland is, is uh, uh, Dylan won toen ook al veel in 2017. En, en dan gaat hij ook al even winnen in de Tour. Ik bedoel, er zijn al heel veel Nederlanders gesneuveld met dat verwachtingspatroon. Zeker. Um, uh, een sprinttrein heb je niet van vandaag op morgen. Um, de jongens die toen waren, um, dat waren ook echt gewoon, we hebben het ook echt gedaan met de renners die we toen hadden. We hebben gewoon in de rennersgroep gekeken van, ja, we gaan een sprinttrein maken, maar we kunnen niet Siebergen aantrekken of uh, Kloegen of weet ik wat. Nee, we gaan gewoon kijken, wat hebben we nu? Ja. Daar zijn we mee naar de, uh, naar de Tour gaan. Dus dat is dat eigenlijk... was natuurlijk ook wel
3: iets waar jij lekker verstand van had, hoe je goede ja, sprintrein bent.
5: Ja, maar ja. ik wist ook, ja, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Dat ja. gaat niet zomaar en zeker niet in de Tour de France. En Um, ja, weet je, um, um, daar ging zeker veel mis. Alleen, um, je kunt niet even een sprinttrein bij elkaar kopen. Eén, we konden al niet kopen. En twee, je kunt niet verwachten dat het dan ook meteen, zeg maar, uh, als een trein allemaal gaat. Weet je, dat is gewoon, uh, dat is gewoon te vroeg en te snel. En um, dat jaar hadden we gewoon nodig om, om het verder op te bouwen. Ja. En dat is ook wel gebleken. Want. Ja, de Tour van 2016 en de Tour van 2017. Dat zijn gewoon de cruciale ervaringen geweest. Voor Dylan. En voor de renners die hem daar hebben geholpen. Om in 2018. Um, ja, um, ja, uh, de beste sprinter ter wereld te kunnen hebben.
3: Het, is wel, het moet ook heel fijn zijn geweest. Je had, je had natuurlijk in die periode ook al echt goede renners in je ploeg. Hè? Kruiswijk en, uh, en Geesink bijvoorbeeld. en nou, Die hebben gewoon goede ja, prestaties geleverd. Veel ook. Uh, maar het is wel lekker als je dan Roglic en Groenewegen hebt. Die gewoon ook. Uh, voor handjes in de lucht zorgen. Om bij ja. Richard Plugge maar te citeren. Ja, ja, nee, dat helpt natuurlijk ook met het gelijk krijgen. uiteindelijk. Absoluut. Ja. En, Hoe, uh... dat
4: was, en
5: dat was destijds bij, uh, toen ik met, bij, met Skull Shimano met, uh, met, met, uh, met Kittel kwam. Ja, die, die begon te winnen. En dan wordt alles lichter. Dan wordt alles lichter en dan gaat de rest ja. ook mee. En dan, dat trekt ook aan. Ja, weet je, uiteindelijk... Uh, is dat natuurlijk wel in sport. Je kunt als ploeg nog alles zo goed doen en zo goed programma hebben. Maar je hebt ook de renners nodig... die uiteindelijk ook echt het potentieel hebben om dat te gaan doen. Ja. Is er ook veel geïnvesteerd in de scouting
2: dan? Of waren ja, ja. dit uh, gewoon nog toevalstreffers uit, uit
5: voorgaande jaren. Of uh, hoe werkte nou, dat? Nou, ja, Primos is niet uit een ingewikkeld scouting uh, voortgekomen. Gewoon een mazzeltje. En, en, en Dylan ook niet. Ja. Dylan de, de reed bij Rompot. En die, uh, die won Veenendaal en die won uh, uh, Brussel Cycling Classic. En uh, nou ja, weet je. Uh, uh, ja. Dus natuurlijk was hij goed genoeg uh, uh, voor ons. En, en Primos was wel, die hebben we wel. Uh, daar kregen we een tip, die hebben we wel uitgebreid uh, gesproken, uitgebreid getest. Dus daar konden we wel zien van, oh wacht even, maar dit is al uh, fysiologisch gezien wel echt uh, heel interessant. Ja. Uh, dus, dus ja, op dat vlak uh, um, was het wel um, natuurlijk heel waardevol. Maar Weet je
3: nog dat je hem voor het eerst
5: zag? ja. hij reed gelijk met geestje omhoog, hoorde ik. Nou, ik, ik, heb, ik, ik was uh, uh, dus... Uh, ja moet ik het hele verhaal nog even ik wil wel weten hoe ja. je met Michip ontmoet wil <laughs> Heb je het hier wel over een potentiële Tour de France winnaar? Nou, ik heb hem hier in Amsterdam ontmoet. Echt? Maar uh, uh, op het uh, nou eerst op uh, nee, Mathieu heeft hem op Schiphol opgehaald en hij heeft hem toen naar het Olympiaplein gebracht, waar we hem bij uh, waar we hem getest hebben bij Melvin ja. Kantebeen. Um, en daar uh, daar heb is in het hem Olympisch stadium. Ja, ja, ja en um, um, uh, nou ja, dus dus Frans Maazen kreeg een tip uh, van een oude vriend, uh, die hij kende nog van junioren wielrennen. Ja. Van ja, luister, er is dus hier echt een hele speciale jongen. Die fietst nog maar net. Komt uit de schand springen. Uh, maar uh, ja, uh, dus niet normaal zo snel als die progressie uh, maakt. En uh, ja, is, dat is gewoon. Uh, heb ik nog nooit gezien. Ja. Dus uh, Frans die belde mij op. En die zei: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar Frans is nooit zo iemand die zegt: Dit moet je nemen. Die gaat altijd zeggen: Ja, maar, ja, maar misschien. En, Het is limburg ja, nee, ja, hij houdt zijn opties open, <lacht> zoals hij het altijd zelf zegt. Maar ik zei, nou, ja, wel uh, ook toch een keer zijn uitslagen bekeken. Dus, pof, ja, ja, zijn toch wel indrukwekkende uitslagen. Nou, we halen hem naar Nederland op, dus toen belde ik hem op. En uh, toen zei hij, ja, 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 ik zei, ja, weet je, uh, ik wil je sowieso zien. En ik wil je testen. Dus je moet naar Nederland uh, komen. Toen zei hij, van, ja, maar ik ben nu op vakantie in Griekenland. Ik lig op het strand. Dus toen dacht ik, ah ja, oké, okay, dat is een beetje de standaard. Standaard excuus, weet je wel van. Om al in te dekken dat die inspanningstest niet zo goed is. dat oh ja, ja. kreeg op het strand. Maar ja, toen zag ik hem dus in Amsterdam. Toen was hij wel helemaal bruin. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dat heeft hij in ieder geval niet geloven. Hij is echt <laughs> een vakantie geweest. En toen. Um, um, nou ja, toen hebben, we, uh, uh, toen hebben we hem getest. Oh ja, en daarvoor was nog wel grappig. Want uh, toen had. Ik weet niet meer, maar iemand had hem gezegd. Ja, je gaat gebeld worden door Lotto Jumbo uit Nederland. En toen had Bora hem ook gebeld. Oh. Maar daar wilde hij niet naartoe. En, uh, maar toen dacht hij, toen ik belde, dat ik de manager was van Bora. Dus toen ging je heel erg zagerijnig uh, doen. Nee. Ja, wat is dit nou dan? Een, een Continental-team uh, in Slovenië. En je kan nu naar de World Tour. En dan, ja. uh, nou, het is ook uh, bijzonder dit. Maar toen zei hij later: ja, ja ik dacht dat, dat dat Bora was. En daar wilde ik niet naartoe, want ik wilde naar jullie. Ja. Ah. En, um, nou ja, en toen hebben we hem getest. En uh, ja, toen heb ik hem in een broodje zaak daar tegenover. Heb ik hem eigenlijk meteen contract. En een broodje zaken
3: tegenover het Olympisch Stadion?
5: Uh, Olympiaplein. Hè? Ja, dus waar, waar, waar AVV Zwift ook uh, zit. Ah, oké. Okay. Ja.
3: Daar gaan we even een gedenktegeltje ophangen.
5: <laughs> ik hoop dat het bij
2: die het Franse bakketje was. Die is echt heel goed. <laughs>
4: ja. ja, dat is ja. wel overtuigend geweest. Wat een mooi verhaal. Ja, ja. Hey, is die, uh, uh, die, Toen Jumbo bij jullie in de, in de ploeg stapte en een grotere rol ging spelen. Was, waren jullie toen al? Dit, deze aflevering zat toch ook een beetje in teken van voeding. Ja. Maar waren jullie toen al veel met voeding bezig? Is er, of is dat met jumbo erbij gekomen? Hoe is dat gegaan? Um, nou, uh, nee, eigenlijk niet. Uh,
5: laat ik het zo zeggen, we zijn altijd met, met, met voeding bezig geweest. We hebben altijd goede voedingsdeskundigen gehad, altijd uh, um, ja, daar energie in gestopt. Alleen wat daar eigenlijk. In principe wat toen ik. Dus toen ik in de functie kwam, wat ik nu heb gedaan, heb ik gewoon gezegd. Nou, ik ga een aantal dingen veranderen, maar niet alles tegelijk. Dus in 2017 gaan we echt volop met training aan de slag. Wat ik net vertelde, over wat ik met Jack Oorie heb, heb besproken. 2018, daar gaan we met voeding, gaan we alles uh, uh, ja, gaan, we, gaan we mee aan de slag. En 2018. Um, ben ik met een, is met een nieuwe voedingsdeskundige bij ons gekomen. En toen heb ik Asker Jeukendrup bij de ploeg gehaald. Dus um, die kwam eigenlijk als voedingsconsultant bij ons bij het team. Nou, dat is, ik weet niet of jullie hem kennen. Maar in, in, in sport en voeding is hij uh, ja, de man. De, de, aller, de allerbeste te wereld.
3: Asker Jeukendrup. Dat is een hele mooie podcast van NOC NSF. Waar hij uh, volgens mij een uur lang over voeding geïnterviewd wordt. Is heel erg leuk. Zit Dumoulin ook in, volgens mij. Ja. Die dan ook allemaal. Dan gaan ze elkaar vertellen over. Uh, nou ja, gaat Dumoulin vertellen over zijn eetpatroon. en jeukendrup. Over wat voeding voor effect heeft op het sportlichaam. Ja. Maar die reist echt volgens mij de hele wereld rond. adviseert alle ja. grote sportteams en zo over eten. Ja,
5: hij, uh, hij is hoofdvoeding uh, van Team NL. Um, hij is eigenlijk hoofdvoeding bij ons. Uh, ik ik huur hem in als, als consultant. Um, en hij zit ook bij Barcelona. Hij zit bij um, um, Red Bull Salzburg. Hij zit bij Leipzig. Bij, uh, hij zit in het hele Red Bull uh, uh, circuit. En, Wat weer uh,
3: hele slechte voeding is eigenlijk. Red Bull. Ja, ja,
5: ja nou dat, dat zou ik niet zeggen. want het is. In uh, ieder geval voor je tanden. Ja, ja daar gaan we nog een keer een andere... Ja. Uh, ja. gaan we uitgebreid nog een keer ja, over hebben. Ja. We we over hebben. Maar, Red Bull in thema uitzending. In geval, om een lang verhaal kort te maken. In 2018... Zijn we daarmee aan de slag gegaan. En gezegd, nou oké, okay, wat gaan we allemaal beter doen? Nancy van den Burg was mijn voedingsdeskundige. Asker was degene die eigenlijk de lijnen uitzette. En wat we toen hebben gedaan, is de shift zijn we gaan maken naar gepersonaliseerde voeding. Dus welk, wat, hoe pas je nou eigenlijk die voeding toe bij de verschillende inspanningen? Dus uh, een rustige wandeletappe vraagt iets anders qua voeding dan een hele zware bergetappe. In voorbereiding vraagt de voeding weer wat anders dan op de wedstrijddagen. Um, en dan heb je nog eens een keer Steven Kruiswijk en Dylan Groenewegen in één ploeg. Uh, twee totaal verschillende profielen. De ene echte klimmer, de andere sprinter. En uh, vanaf toen zijn wij echt heel erg gepersonaliseerd naar voeding gaan kijken. Maar dat was super arbeidsintensief. Want Nancy moest eigenlijk samen met Asker het van dag tot dag uitrekenen. Dus uh, een verwachting, hoe gaat de dag eruit zien. Een terugkoppeling na afloop van de etappe... En dan vervolgens bellen met de kok. Ja, nu moet je dit, nu moet je dat. Nu moet je dat erbij doen. En dan moet je zus, dan moet je zo. Nou, zo ging dag in, dag uit. Ging dat dan eigenlijk. Maar dan in het trainingsproces kun je dat niet volhouden. Je kunt dat ook niet voor alle renners in een ploeg uh, doen. Dus we kwamen eigenlijk tot de conclusie van. Ja, dit, dit is een soort van doodlopende weg. Want dit, dit kan nu alleen op die hele specifieke momenten. Ja, je kunt niet er, schalen. Nee, we kunnen niet opschalen. En, en um, ja, dit is niet vol te houden. En toen kwam ik in de, uh, in, na de zomer kwam ik Robert Jan Koens tegen van, uh, van Jumbo. En die was bezig met een, met een app, de Foodcoach app. En uh, die liet eigenlijk het, het idee zien waar hij mee was begonnen. Het was echt nog een achterkamertje in het Jumbo hoofdkantoor eigenlijk. Hè? Hij is echt een super creatieve man. En uh, ja, binnen Jumbo wist eigenlijk nauwelijks nog echt iemand wat hij nou eigenlijk allemaal aan het doen was. Een <laughs> <laughs> um, rare gast daarachter. Nou ah ja, wel een, wel een beetje. Hij maar. stond wel op de loonlijst, toch? Zeker, zeker, zeker. Okay, nee, en is een leuk. hele gewaardeerde kracht. Alleen, hij, ja, daar was hij ook voor aangenomen... om met nieuwe ideeën te komen. Maar ja, daar wist echt nog binnen het bedrijf... niemand waar het uiteindelijk naartoe ging. En wij kwamen met elkaar uh, in contact. En ik, ik legde hem eigenlijk uit van waar ik naartoe wilde. En hij liet zien wat hij aan het doen was. En we begrepen elkaar. Maar eigenlijk, de app die hij had... was totaal niet toepasbaar van wat ik wilde. Maar hij zei wel, maar wat jij wil, kan, kunnen wij wel bouwen. En... Uh, dit is uiteindelijk ook iets wat um, de gewone Nederlander ook kan gaan gebruiken. Ja. Niet zo geavanceerd als, als wat jij allemaal um, uh, wil en doet. Maar uh, dit is uiteindelijk wel mogelijk. En toen zijn we een soort van trein ingestapt. Waarvan ik soms echt dacht van, waar ben ik in godsnaam mee begonnen? Mm -hmm. Want het was zo gigantisch groot. Kijk, ik denk dat mijn kwaliteit is dat ik altijd weet van daar gaan we naartoe. Daar is waar, waar ik het voor doe. Maar mijn... Uh, valkuil is, is dat ik geen beer op de weg zie. En uh, ik heb ook wel mensen die zeggen, ja, je ziet altijd beer op de weg, ga het nou gewoon doen. En ik, ja, ik zie pas een beer, zeg maar, als ik er al tegenaan ben geloofd. Ja. En klauwelen uh, een klauw al in je nek heb leggen. Ja. 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 Nou, en dus, dus, ja, het was zo groot, want wat wij eigenlijk wilden was veel. Want, en wat we uiteindelijk gerealiseerd hebben... Uh, en ja, in minder dan een jaar tijd is dat al onze renners nu gewoon uh, gepersonaliseerde voeding krijgen. 365 dagen per jaar. Yeah. Als ze thuis zijn, de coaches die, die voeren zeg maar, aan de achterkant um, uh, de trainingen in. Um, en en uh, ja, hoe zwaar, hoe lang, uh, welk wattage, uh, welke doelstelling van de training. Uh, de app zorgt ervoor dat die echt via het algoritme wat daarachter zit. Waar, waar, waar de kennis en expertise van onze experts in zit. Waaronder dus die van Asker. Van waar moet dan die voeding uit bestaan? Wat is die verdeling van die macronutriënten? Hoeveel vet, hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten? En welke maaltijden bezitten die um, verdeling van die macronutriënten? Ja. En, dan, en dan geeft de, de app dus maaltijdsuggesties. He, dus eigenlijk um, ook allemaal maaltijden die door onze chefs in die app zijn gezet. Allemaal topsportmaaltijden. Plus de portionering en de timing van het eet. Uh, dus, um, ja, dag... Wacht, ook
3: nog de timing. Dus ook zeg maar, dit moet je eten een half uur nadat je thuis bent. Ja,
5: ja over okay. de dag. Zeven eetmomenten over de dag. En, um, en dan, ja, dan krijg je natuurlijk een enorme versneller van, van het hele topsportproces. Want dan um, een heel belangrijk aspect van profielrennen, uh, van, van topsport, is voeding. Ja. En, uh, nu kunnen wij in één keer, um, ja, voor alle dagen in het jaar, precies de goede voeding um, uh, adviseren. En als ze met ons op pad zijn, op hoogte stage, bij wedstrijden, dan maken onze chefs, volgens de foodcoach heb de maaltijden en de portionering en de timing. Ja. Maar het is ook,
3: en, vraag nog wel, discipline van de renners ook, toch?
5: Zeker. Um, uh, in zoverre dat dat, um, 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 ja, weet je. Voor heel veel was het een enorme overgang. Kijk, van Robert Jan heb ik geleerd dat iedere Nederlander... ongeveer zeven, acht gerechten in zijn hoofd heeft. Ja. Daar kiest hij eigenlijk <laughs> altijd uit. En dat is eigenlijk voortgekomen uit gewoontes. Dus de meesten weten niet van... ja, weet je maar je eet dit nu wel altijd... maar wat is de verhouding vette koolhydraat-eiwitten... eigenlijk in deze maaltijd? Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk onbekend. En, en, en wordt heel erg gestuurd op, um, uh, op hongergevoel. En... Um, en, en, en eigenlijk ook niet het besef van ja, wat, wat moet nou eigenlijk de portionering zijn van, van deze maaltijd? Heb ik nu wel genoeg gegeten of te weinig gegeten? Ja. Nou, en dat, dat stukje, zeg maar, die, die kennis, als je dat uiteindelijk daar met renners laat ervaren, ja, dan uh, kost het, is het natuurlijk, uh, vraagt het discipline. Maar wij zijn heel erg een ploeg van uitleggen en uiteindelijk de keuze zelf bij de renners neerleggen. En als ik dan nu zie een, uh, uh, nou ja, iets meer dan een jaar verder. Ja, dan is het eigenlijk voor niemand meer een keuze. Want iedereen wil, die voelt zo wat dit met je doet en hoe belangrijk dit is. Ze blijven beter op gewicht, ze herstellen beter, de trainingen gaan beter. Dat heeft een enorme En als
3: je het niet doet, ben je eigenlijk gewoon niet zo'n goede prof. Dat is er ook een beetje wat te
5: Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk denk ik, in het huidige wielrennen, dan kom je er niet meer. Maar als je daar geen aandacht voor hebt, dan laat je heel veel liggen. Maar
2: als Jos van Emden gewoon een Granny Smith dieet wil doen... dan kan het wel nog steeds.
5: Ja, maar Jos is, bijvoorbeeld, is dus echt iemand die in het begin, bijvoorbeeld, uh, toen Nancy in 2018 begon, stuurde hij een foto met een, uh, met een chocoladepasta met een duimpje. Van hey Nancy, welkom bij de ploeg. Red, Red en een broodje um, en een frikandelbroodje. En, uh, en, en als, ik nu, als ik Jos nu zie, dan is hij helemaal, helemaal mee. Ja. Uh, kijk, en ik, ik, ik leg het nu in een paar minuten uit, maar het is natuurlijk: weet je, het was de technologie van de app. Weet je, hij moet naar een bergetappen. Hij moet het altijd doen. De berekeningen moeten altijd kloppen. Het is... Ja, er kan niet even één foutje in zitten. Nee, dus het was echt.
3: Uh, Mike Teunissen, daar zit met drie borden pasta. Ja, maar.
5: ja, nou ja en, en weet je, er zit zoveel kennis en expertise in. Ja, ging in het begin ging nog wel eens wat mis. Alleen ja. door met heel gepassioneerd ermee bezig te zijn en alles zo snel mogelijk altijd te herstellen, zijn we daar goed doorgekomen. En,
3: uh, ben je nou, uh, want uh, bij Sky uh, of bij INIOS, uh, gingen natuurlijk heel lang over de marginal gains. Ja. Is dit nou iets, voedsel, dat je durft te zeggen... hier zijn wij het beste in van het hele profpelleton?
5: Ja, dat durf ik zeker te zeggen. Wij hebben echt absoluut het beste programma in de World Tour. En ik zal je nog sterker vertellen... ik ben vorig jaar door Maurits Hendricks uitgenodigd... de technisch directeur, de baas van de En nsf En die zei tegen mij... dit is de grootste innovatie in sport die ik de laatste jaren heb gezien. Oké. Ja. We zijn er heel blij op, heel trots op. Het gaat ook steeds verder. We hebben nu een, uh, over een paar weken hebben we een, een, een hele grote nieuwe vrachtwagen de weg op. Waar een, uh, waar een, een, een prachtige keuken is ingebouwd. Waar ook ja, met alle uh, snufjes van die met de grote koelingsruimte erbij. Dus waar onze, onze chefs ook echt... Uh, die je
3: meeneemt naar de rondes en zo. Ja,
5: dus, ja. Waar, waar we nooit afhankelijk zijn van keukens, uh, van een hotel of hygiëne of wat dan ook. Dus uh, ja. Ja, dat, dat is, uh, maar, is een geweldige uithangboek. Als ik dit
2: zo hoor zijn jullie niet meer het armste eentje uit de vijver. Nee. Hoe nee. hoog uh, hoe hoog sta je nu op de, op de ladder, als ik vragen mag?
5: Ik denk dat we nu uh, ja top 8. top 8. Ja. Dus
2: nee. nog niet uh, nog niet de aller. Nou, is natuurlijk ongenaakbaar, maar.
5: Ja. Nee nee, er zijn nog. Uh, een en 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 zo. alleen kijk, ook hier voor geld. Hè, dus aan de ene kant je kunt zeggen, nou ja, weet je, we, we geven uh, weet ik niet hoeveel euro's uit voor zo'n vrachtwagen. Alleen uh, wij hebben ook een uh, een geweldige commercieel uh, manager. En uh, uh, iedere euro die we ergens nog kunnen ophalen... of kunnen verdienen, die doen we dat. Dus er zijn ook heel veel... Het is niet zo dat je altijd miljoenen nodig hebt... om faciliteiten te kunnen genereren. Als je, als je creatief bent, dan is er heel veel mogelijk. En uh, dit is een, een project wat wij samen met Jumbo doen. Morgen gaat, uh, uh, gaat deze Foodcoach-app gewoon voor de, voor de gewone uh, Nederlander... Uh, is die beschikbaar... Um, en, uh, nou ja, weet je... Ook voor jou, jongen. Zo. Nee, maar het is... Uh, als, ik, als, ik, als ik nu gewoon naar... De... Ik heb veel vrienden, ja. die zijn allemaal... Uh, ja, die vinden wielrennen hartstikke leuk. Die kijken het op tv, maar... Uh, die fietsen zelf ook veel. Ja, weet je, dit is... Uh... Dit is gewoon een, een geweldige app. Uh, uh, ja. En het is niet om hier een commercieel verhaal op te hangen. Maar uiteindelijk veel, uh... gewoon gezond, ja, ge, gezonde voeding. Gecombineerd met, met sport. Ja. Ja, dat is, uh, weet je... Uh, uh, ja, hoe fijn is het niet als je, je gewoon fit en gezond uh, voelt. Ja, nou, dat en de, is te gek. En dat is, uh, dat is wat, we, wat we hebben bereikt. En ik vind dat... Uh, Heel veel waard, ja. Lekker. Klinkt ook alsof je er uh, heel veel lol in hebt. <laughs> ja, ja, zeker. Kijk. Fijn om te, fijn,
3: het lijkt me ook heel fijn om wat je vertelde natuurlijk. Ja. Je komt natuurlijk uit zo'n periode, of zo'n paar jaar, echt zo hard, nou, achteraf leerzaam, maar het was ook gewoon kloten natuurlijk op heel veel momenten. Ja. Maar dat is heel prettig dat je nu in een soort van oogstfase zit.
5: Voelt het dan ja. zo dat ja, het nou ja, oogst kijk. is? Of is het nog ja. steeds, uh, is het nog steeds uh, zaaien? Nou ja, het, het is zeker oogsten, Want vorig jaar was het oogste. Alleen ik probeer altijd in de zaaimodus modus te blijven. Ja. Uh, dus de foodcoach je hebt is, een, is, 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 is ploegen, is uh, sleuren, is trekken, is uh, frustraties. Um, maar uiteindelijk als je daar je energie op richt, dan, dan, um, dan gaat er iets goeds ontstaan. Dus dan, dat is richten op het proces en dan uiteindelijk. Komende resultaten wel. Ja. En ik, ik probeer me iedere dag altijd voor te nemen van... oké, okay, wat ga ik vandaag bijdragen aan het proces? Ik kan me heel erg nerveus maken of, het, of de Tour de France goed gaat lopen, ja of nee. Maar ik heb er veel meer aan om, om alle energie die ik me heb, in me heb... me te richten op het proces. Ja. En altijd als ik een dag achter de rug heb waarvan ik denk van... ja, ik heb vandaag weer ergens iets gedaan wat het geheel beter maakt... dan geeft mij dat altijd veel energie.
3: Het is ook... Uh, het is, uh, het is ook uh... Het uh, 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 voelt ook een beetje alsof je, je volgens mij in jouw, uh, uh, jullie verhaal over de doelen voor, van, uh, van Jumbo Vis, maar er kwam volgens mij ook heel vaak, we willen de Tour winnen. Dat is de eerste volgende mijlpaal toch, waar ja. je voor staat. Eigenlijk. Zeker. De Tour de France winnen.
5: Ja. Uh, nou, Als Nederlandse ik... ploeg uh, de Tour de France winnen, ja, dat, uh, dan, dan uh, haal je de geschiedenisboekjes. Hè?
3: Ja, hey, je bent er klaar voor, want je hebt drie Kopmannen die het zouden kunnen. Dus, ja. dat, is, dat is een luxe. Dat hebben we ook al ja. jaren niet gehad natuurlijk. Ja. Uh, nog steeds wel veel uitdagers en de moeilijke omstandigheden. Ik heb toch ook altijd het gevoel dat, uh, dat er, dat is eigenlijk een andere, andere ambitie die, die al uitgesproken was. Dat je ook echt aan uh, een soort legacy aan het bouwen bent. Dus ja. het uh, dus uh, deed me ook een beetje denken aan die boels documentaire. Ja. Van, uh, die, die, dat begint natuurlijk met een, een kampioenschap. Ja. Maar uiteindelijk is het, is het een, uh, een aantal jaren... dat je de dominante, de dominante equipe bent. Ja. Dat is eigenlijk toch waar je aan, aan, aan het bouwen bent. Gewoon de, de, ja. de, de topploeg voor de komende jaren. Het is de nieuwe ploeg waar iedereen naar kijkt. Ja. Het nieuwe Ineos, om het zo maar eens te zeggen.
5: Ja, nou ja dat, dat is wel um, uh, de ambitie van dit team, zeker. Hè? Dus uh, uh, uiteindelijk... Uh, het grootste wat je, wat je kunt bereiken is het winnen van de Tour in het wielrennen. Dat is, dat is de grootste prijs. En uh, uh, Ik las vandaag dat Bernal zei. Uiteindelijk wint altijd de beste renner wint de Tour de France. Mm. Dus nou, dat is een, een hele grote korte termijn uh, doelstelling. Yeah. De lange termijn doelstelling is dat wij met elkaar uh, iets gaan opbouwen. Wat, uh, wat jarenlang eigenlijk een, een hele belangrijke rol gaat vertolken in de Nederlandse sport. En dat er generaties worden opgeleid. Uh, jongetjes uh, en meisjes die wij nu uh, stimuleren om op de fiets te gaan zitten... Met, via ons Academy-project. Uiteindelijk in een talentontwikkellijn doorstromen via het development team... en ooit hopelijk mooie dingen kunnen bereiken op World to niveau yeah. uh, En een bijdrage leveren aan de Nederlandse sport. En um, uh, ja, dat, dat is iets wat, uh, um, ja, waar, waar wij allemaal heel blij en allemaal heel gemotiveerd voor zijn... om dat, om dat te doen... Met heel veel bijprojecten bij die daarbij komen. Coaches die worden opgeleid. Uh, mensen die, die talentvol zijn, die een kans krijgen in onze, ja. in onze organisatie. Um, en, en, en op structurele basis bij de beste in de wereld horen. En um, uiteindelijk ook nooit vergeten uh, waar het in het world to team om draait. En dat is gewoon iedere dag iets zoeken waar je beter van kan worden. om uiteindelijk de grote prijzen te winnen. Ja. En. Um, en daar hebben we er natuurlijk nog niet veel van gewonnen. Hè? Dus we hebben nu de Vuelta gewonnen. We hebben uh, mooie één-weekse World Tour uh, koersen gewonnen. Maar we hebben nog geen uh, mooie klassieken gewonnen. De Giro, de Tour. Ja. Dus uh, er is nog heel veel te winnen. Ja. En, uh, Het
3: kan allemaal in de komende vier maanden. <laughs>
5: ja. <laughs> ja, 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 zeker. Nou ja, goed. Um, uh, nou, dat klopt. En, uh, um, maar ja, weet je. En, en, en we hebben ook gewoon de, de luxe. Dat we natuurlijk renners in onze ploeg hebben die... die die daarmee bezig zijn. Hè? Wout van Aert die wil ooit een keer. Uh, of ooit. Zo snel mogelijk eigenlijk. Een, uh, een hele grote klassieker uh, ja. winnen. Nou, en, en, en zo hebben we nog een aantal uh, mannen in dit, uh, ja, in dit team. Die echt uh, ja, de komende mannen zijn eigenlijk. Voor de komende jaren. Ja. Uh, en en ja, met voor ons daarbij de opdracht. Om de generatie die daarachter zit. Om die ook uh, in het team te krijgen. En ze eigenlijk op te leiden voor. Voor wat daarna komt. Laatste vraag. Naast, naast, naast de
3: Tour. Wat natuurlijk voor jou natuurlijk het allerbelangrijkste is. Wat is de koers waar je het meest naar uitkijkt dit jaar? Guangxi. Ja, nou, ik had <laughs> eigenlijk niet over vragen. Je, je hebt ook ja, gelijk. Dit, is, dit
2: kan je gewoon invullen toch? Dat is een invul oefening.
3: Schitterend.
5: Ja, uh, ik denk toch parijs Roubaix dan. Ja. Ja. Ja.
3: Okay. Mike Teunissen. Ja. 1 op 101. Schappelijke quote. Ik vond het belachelijk. Wat krijg je voor podium? Ja, die stond er nog niet bij. Nee, alleen voor de win winst.
2: Ah, hij gaat eerst podium rijden en pas daarna wint hij hem.
5: Ja. Ja. Ik denk dat uh, Mike in zijn carrière een, uh, een klassieke gaat winnen. Dat, um, dat, uh, daar heb ik wel
4: heel veel vertrouwen in. Ja, ja.
3: ja wij ook. Ja. <laughs> ja.
4: Ja. Goed. Um, dit, uh, dit was hem, hè? Ja. Ja. ja.
3: Mogen we je hartelijk bedanken, Michael. Graag gedaan. Voor je, voor je openhartige vrouw. Uh, we gaan uh, op bedevaart naar de Broodjeszaak tegenover het Olympisch Stadion. <laughs> ja, <laughs> Olympiaplein, Olympiaplein. 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 Ja, ja. Hey, en, uh, en ontzettend veel succes. We hebben echt genoten van, uh, van de afgelopen twee afleveringen. Het is natuurlijk voor ons heel. Uh, we, kijken natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk vanaf de bank naar ja. de tv gekeken. En je maakt ja. wel theorieën. En zo, maar het is heel leuk om dat soort tot leven te horen komen. aan de hand van jouw verhaal. en dat van Richard Plugge en van Bram en Jos van Emden. Zeker. Uh, dus dat is heel tof. En, uh, en het is ook heel fijn voor onze supporters... dat we een Nederlandse ploeg hebben... waar we met zoveel plezier voor kunnen juichen. Ja. Dus uh, nou ja, succes in de Tour.
4: Bedankt, mannen. U luisterde naar De Rood Lantaarn... gepresenteerd door uw favoriete bankzitters... Jonas Riezen, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsoren. Canyon, nog altijd, De Fiets van de Show... en Scorito En uiteraard alle 162 vrienden van de show. En voeg je vooral bij hun op... vriendvandeshow.nl slash deroodlantaarn... Je komt er ook door de derodelantaarnpodcast.nl in te typen in je browser. Oh wow. De Rode wow. Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. En het is koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastiaan Gaiaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en de notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandherman te Maden. En dat brengt mij natuurlijk altijd bij de vraag, Willem, is er nog <laughs> nieuws uit Maden? Is er nog nieuws uit Maden? Ik ben iets op het spoor. Wat zeg je me nu? Ja, ik, uh,
3: Jonne, ik, ik neem jullie mee.
4: Je, je ne neemt ons weer mee?
3: Jonne, naar, ik, ik voelde, al, ik voelde naar, al een hand
2: onder tafel. Uh, dat je... ja. Neem me mee.
3: Ja, ik, ik weet niet helemaal waar dit, deze hand heen gaat <laughs> op dit verhaal. Nee. Zondagavond 7 juni, 18 uur 47. Een melding bij het brandweerteam Maden: brandgerucht aan de Lucia Eikenstraat in Maden. Wat blijkt? Een klein brandje in de schuur. Oorzaak van de melding. En volgens de bewoner ontstaan door slijpwerkzaamheden. Vuur geblust doet de brandweer dan. En, uh, en, Zo zijn ze. En vervolgens weer ingerukt. Hè? Zoals de brandweer dat doet. Mm -hmm. Ze gingen overigens weer met gepaste spoed naar de, naar de plek der Dat <laughs> Zoals altijd. Eén van de, de prachtigste uitdrukkingen ja. in brandweerland. Ja, ja. Met gepaste spoed. Wel haast, maar ook weer niet echt.
2: <laughs> ja, weet, er moet wel nog wat te blussen zijn.
3: Maar, maar nu komt het. Vorig jaar in augustus en september waren ze al eens eerder op dat plekje geweest. In, uh, in dezelfde schuur.
2: Dit is een pyromaan.
3: In de Lucia Eikenstraat in Maden. Ja, één keer was het, uh, het, uh, het loze alarm. En één keer stond er rommel in brand. Uh, in hetzelfde schuurtje. Hmm. Daar, uh, dat zaakje deugt niet. Slijpwerkzaamheden eerst. En ja, slijpwerkzaamheden. Rommel, rommel die in brand stond. Het kan en, geen toeval zijn. Ja, Waar in, rook is. Ja, waar ook is, is vuur, ja. Um, dus ik, ik vind... dacht, Tim, hier zit een podcast in. <laughs> ja, <laughs> inderdaad. Brand in het schuurtje. Ja, brand in het schuurtje. Ik vind trouwens nog, nog
2: mooi iets. Uh, dus, dus die eerste zin. Maden gealarmeerd voor een brandgerucht.
3: Ja. ja en, nee, het is...
2: Het is, jongens, het is zou <laughs> kunnen. In de, in de Lucia. Maar ik weet, het is nog geen de... zeker. Maar de, het gerucht gaat
3: dat... Jij weet het nooit, hè? Ja. <laughs> nee, ja Leuk, is... Tim. Aan de slag. Ja, maar het is heftig, toch? Ja, heel achter elkaar, ik, zou, uh, ik zou zeggen, breek dat schuurtje maar af. Want ik maar, ga het nog een keer mis. Is dit het schuurtje
2: uh, van het bejaardentehuis waar ze elke week nee, 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 uh, naartoe is, moeten? Nee, dit
3: is heel ergens anders.
2: <laughs> heel ergens anders. Hoe groot is die tent, joh?
3: Die Sjajkenstraat. is een heel, heel andere plek, man, dan het bejaardenhuis. Kom,
4: kom, jonne.
2: Toch, <laughs> toch gauw 200 meter verder.
4: Was dit, uh, was dit de update?
2: Ja, ik, was dit? Nee,
4: ik bedoel het. dit is het begin van een legendarische podcast. Dit, het is, dit het is het
3: einde van de update en het begin van een legendarische podcast. Ah, ja, ja,
4: precies. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Je kan ook mailen naar groetjes en natuurlijk via uh, de Roodlantaarnpodcast.nl, op het nieuwe platform Vriend van de Show. We zouden het superleuk vinden als je een review wil achterlaten op iTunes. Uh, omdat we dat zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben wij nog een leuke recensietje?
2: Jazeker. Van Jorrit Romme. Verre achterneef. Ongetwijfeld. Oh, <laughs> uh, Toppodcast. Hm? Verre achterneef. Romme? Johnny? Johnny Romme. Ja, daar ga ik wel van uit, ja. Uit Maden. Oh, nou, nee. ja, Gaan we dit weer krijgen? Ja, nee, zeker, vanuit uit, vanuit zeker uit dat schuurtje waar je het net over had.
3: Uh, en zo is het Wel de... meer in de richting, ja. Het is wel hetzelfde stadsdeel. Stadsdeel? <laughs>
2: maar dit is toch geen stad? Nee, dat is Het waar. zijn vier boerderijen Stads... en een, een bejaardenhuis waar elke ja, week brand
3: is. Hetzelfde dorpsdeel. <laughs>
2: hetzelfde dorpsdeel. <laughs> Anve, Jorrit Romme zegt. Top podcast, uitroepteken 5 sterren. In deze tijden van wiederdroogte is deze podcast een zeer aangenaam doekje voor een bloedend wierhart. Een oase van BJ Lindeman in de Vuelta van 2016-achtige proporties in een verder uitgestorven wiederlandschap. Goede dosis humor, fijne gasten, gesprekken waar je eigenlijk het liefst zelf aan zou willen meedoen. Kapaste spoed. <laughs> en een licht neerbuigende toon richting hulpverleners als de brandweer. Inderdaad, ik neem al mijn applaus terug van de afgelopen maanden. Heel verfrissend in deze tijden. Keep up the good work. Groetjes,
4: Jorrit Romme. Zo, Jorrit, dankjewel. Goed, we zijn er binnenkort weer met een special met een van onze favoriete vrouwen op de fiets. Floortje Makai.
2: Ja, heel benieuwd. Ja,
4: zeker. Leuk, leuk. En we, gaan, uh, natuurlijk, uh, we komen steeds dichter bij het moment dat er echt weer gefietst gaat worden. Goh, ik... Nou, dat uh, is
2: zondag. Afgelopen zondag
3: is er gekoerst. Ja, Roglič. Ja,
4: die mag
2: eens ja, kampioen. Die mag lekker het hele jaar in een Sloveens truitje gaan rijden. Daar zullen ze blij mee zijn bij Jumbo.
3: Wat,
4: uh, wat vinden jullie ervan? Moeten we even een voorbereidingsetappe voor de rest van het seizoen doen? Ja, we moeten, wel, we ja. moeten de publiek wel weer eventjes opwarmen. Lijkt me wel leuk. Cheer -le ja, cheerleaders zeker. erbij.
2: Dus uh, de week voor de straden is dat.
4: Ja,
3: ik, zal er, ik zal er even een schuurtje in de fik steken in Malen. Ja, dat is wel een leuk content,
4: dat is waar.
2: We nog even een paar namen met wat recensies. Nog een paar donaties. En dan is de show weer rond.
3: Komt goed. Die jongens, ik heb er zin in. Abiento,
2: abiento, A I wish I could be in the south of France. In the south of France. Sitting right next to you.